0: HR Info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema, wie werde ich Astronaut oder Astronautin, der psychologische Faktor. Ist aufgrund einer Hörermail entstanden diese Folge, weil wir uns gesagt haben, irgendwann müssen wir mal drüber reden, wie eigentlich ein Astronaut oder eine Astronautin auf diesen Flug ins All vorbereitet werden. Jetzt wollten wir aber nicht die klassische Folge machen, wie werde ich Astronaut, weil das gibt's im Netz schon tausendfach. Wir wollten uns einen speziellen Aspekt heraussuchen und... Joaquin Molina aus Herborn hat uns auch genau darauf gestoßen, weil er gerne etwas wissen wollte über die psychologischen Herausforderungen und Anforderungen für so einen Flug ins All, gerade auch im Hinblick auf eine Marsmission. Und wie es der Zufall so wollte, just bevor wir diese Folge produziert haben, hat die ESA eine Pressekonferenz angesetzt, die Europäische Raumfahrtbehörde, und bekannt gegeben, jawohl, wir suchen neue Astronautinnen und Astronauten, Ende März geht die Bewerbungsfrist los bis Ende Mai. Und da hatten die eben schon eine Pressekonferenz zu gemacht. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Deswegen haben wir auch mit Thomas Reiter gesprochen, dem ESA-Astronauten, der auf der Mir und auf der ISS war, über seine Erfahrungen, mit was er so zurechtkommen musste und auch mit einer Psychologin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, um so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, was braucht es da an Eigenschaften. In der Woche vor unserem Podcast habe ich darüber bei h info weil da haben wir das natürlich auch thematisiert, mit Ulrich Walter gesprochen, dem Professor für Raumfahrttechnik an der Technischen Uni München. Und weil man könnte sich ja fragen, warum soll ich das jetzt eigentlich alles auf mich nehmen? Das ist ja auch ein ziemlicher Stress und so ein Astronautentraining dauert auch viele Jahre. Und am Ende weißt du nie, ob du zu den Glücklichen gehörst, die ausgewählt werden unter zigtausend Leuten, die sich da bewerben. Also habe ich ihn gefragt, warum sollte man das unbedingt machen? Und er hat eine ziemlich großartige Antwort gegeben. Sie waren ja im Weltraum. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der oder die sagt, ach eigentlich hat mich das schon immer gereizt, warum aus Ihrer Sicht sollte man unbedingt mal da hochfliegen?
2: Es ist schon wirklich dieses Gefühl out of the world zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Man gehört nicht mehr da unten dazu, sondern sieht die Welt in einem anderen Blickwinkel und damit auch mit einem anderen Verständnis. Das kann man mit Logik und Worten schlecht rübergehen. Mhm. Gewisse Dinge im Leben muss man erleben und erfahren. Ich gebe mal ein Stichwort, Sex. Darüber kann man reden, wie man will, aber man muss es wirklich mal erfahren und dann kann man mitreden. Und so ist das dann auch mit dem Weltraumflug. Er ist sowohl sexy als auch erfahrungsreich.
1: Ja, die Erfahrung mal selber machen wie beim Sex.
3: <lacht> das hat dir gefallen?
1: Das hat mir definitiv gefallen. Ich finde auch, dass er recht hat. Also es gibt bestimmt auch andere Bereiche im Leben, von denen wir sagen können, ja, das sollte jemand auf jeden Fall mal selbst erlebt haben, um drüber reden zu können. Aber vielleicht nicht nur, sondern einfach, weil es sein oder ihr Traum ist. Und das alleine reicht schon. Und die Motivation, die brauchst du auch.
3: Kleiner Spoiler, wenn wir über Psychologie reden, es wird natürlich auch in dieser Folge um Sex gehen, beziehungsweise um Liebe im All.
1: Ja, das war Olli besonders wichtig. <lacht>
3: Das hättest du jetzt nicht unbedingt so ausbaudern müssen, so naja, deutlich, also, um,
1: finde ich. Um jetzt auch mal zu spoilern, für die NASA ist Sex im All offiziell kein Thema.
3: Ja, das finde ich übrigens sehr interessant. Ja, Stimmt. Das
1: ist total interessant. Ich habe auch ein Buch im Schrank stehen, das heißt Sex in Space von Laura S. Woodmansey. Ich glaube, so spricht sie sich aus. Und das ist das einzige Buch, das ich gefunden habe, das ist auch sehr gut, dass dieses Thema mal wirklich in die Hand nimmt. Und irgendwie haben die Raumfahrtagentur da Berührungsängste. Ich weiß es auch nicht. Also ein bisschen was hat sich schon getan, aber es wird definitiv ein Thema werden, wenn die Menschheit mal Flüge weiter raus ins All macht. Es sind ja auch schon Ehepaare ins All geflogen. Also es gab einen Fall bei einer Shuttle-Mission, da haben die kurz vorher geheiratet, heimlich. Und dann waren sie aber schon längst auf den Flug gebucht und da war es zu knapp, um die noch zu trennen. Und da sind die als Paar hochgeflogen und danach ist es nie mehr passiert, weil die NASA da drauf geguckt hat. Also es gibt auch Astronauten-Pärchen, also wo eine Astronautin einen Astronauten geheiratet hat oder umgekehrt. Jedenfalls sind die aber dann nicht zusammen ins All geflogen. Also warum auch immer ist es ein Thema, wo man eher so sagt, äh, es gehört aber zur menschlichen Natur und es gehört auf jeden Fall dazu, wenn wir über lange Reisen ins All reden und erst recht über Marskolonien. Also wie bitteschön soll denn eine Marskolonie langfristig bestehen, wenn die Leute dort nur platonisch miteinander umgehen? Ja, das auch da gibt's Möglichkeiten, aber weiß ich nicht.
3: Genau, deshalb sagt aber gerade jemand wie Ulrich Walter in Hinblick auf Mars-Missionen, vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, auf solche Missionen Ehepaare mitzunehmen. Genau aus den Gründen, möglicherweise sogar ältere Ehepaare, A, weil die auf der Erde nicht mehr so viel zu verlieren haben, das sagt er auch ganz deutlich, auch wenn das ziemlich hart klingt. Aber du hast natürlich gerade bei so längeren Missionen noch mal ganz andere psychologische Herausforderungen als jetzt zum Beispiel bei Missionen in Erdnähe. Aber da werden wir ja noch genauer drauf eingehen. Ich habe
1: Ulrich Walter natürlich auch gefragt, was ist denn so das Wichtigste, was jemand mitbringen muss, um Chancen zu haben, sich dazu bewerben bei der ESA? Und auch die Antwort war sehr interessant. Musik Spaß und Freude an der Sache, das ist vielleicht das Wichtigste. Und eine hohe Motivation.
2: Und hohe Motivation bedeutet nicht nur, dass ich das will, sondern dass meine Familie, also auch meine Partnerin oder Partner das will. Das ist nämlich sehr wichtig. Denn während des Trainings ist man viel unterwegs. Darunter leidet die Familie und das sollte die vorher wissen. Und nur wenn die Ja sagt, dann sollte man sich bewerben. Das Wichtigste als Rat, den ich mitgeben kann, ist, nicht aufgeben. Sie werden mehrfach Belastbarkeitstest machen. Sie gehen auf allen Vieren aus dem Raum anschließend auf und danach gehen sie in eine Kneipe, trinken sich ein Bier und sagen morgen geht's weiter. Das ist die beste Einstellung.
1: Ganz wichtiger Punkt, den er da anspricht, denn natürlich nimmt so ein Astronautinnen- oder Astronautenberuf einen Großteil deines Lebens in Beschlag. Sowohl das Berufsleben, aber natürlich auch das Private. Und das erzählen auch alle astronauten, die mal im All waren, weil dieses Training sehr intensiv ist. Du bist an verschiedenen Orten der Welt in Trainingszentren, in den USA, in Russland. Und dann die Mission selbst natürlich ist dann der Höhepunkt des Ganzen. Aber ein Astronaut oder eine Astronautin, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, verbringt den größten Teil der Karriere am Boden. Und da ist es nicht etwa so, dass du Däumchen drehst oder einfach nur dir alle Folgen Weltraumwagner reinziehst. Also das ist auch schon ein voll gepackter Arbeitstag mit allen Pflichten, die dazugehören?
3: Also auf jeden Fall, glaube ich, ist dieses Thema Psychologie echt ein sehr spannendes. Ja. Ähm, zumal du hast es im Zusammenhang mit dem Stichwort Sex und Liebe schon angesprochen. Ich habe schon so das Gefühl, es ist auch so ein bisschen so ein Tabuthema, weil man hm. eigentlich relativ wenig mitkriegt von den Belastungen, den psychischen Belastungen und auch von den realen Problemen, die es gibt, weil die gibt es ganz offensichtlich. Aber Ehrlich gesagt habe ich schon so das Gefühl, oh, das sind alles so Themen, wo so die Raumfahrtbehörden nicht so richtig rangehen wollen, also intern sicher rangehen wollen, aber so nach außen sich da so ein bisschen bedeckt halten, oder? Liege ich da falsch mit dem Eindruck?
1: Doch den Eindruck habe ich auch, gerade wenn es jetzt um eine neue Bewerbungsrunde geht. Vielleicht spielt da auch der Aspekt eine Rolle, oh, wir wollen bloß nicht zu so viel verraten, aber... Ich habe da auch mal, und das bestätigt das, was du gesagt hast, hier die offizielle Bewerbungsbroschüre für die aktuelle Runde von der ESA da. Das wird natürlich nochmal verfeinert, aber das ist das, was sie bei dieser Pressekonferenz rausgegeben haben. Und da steht am Anfang hier so eine schöne Grafik, who can apply, also wer kann sich denn da bewerben? Und da finden wir schon ein paar Sachen. Also zunächst mal gibt es natürlich das Kriterium, dass du einen Studienabschluss haben musst und mindestens drei Jahre Erfahrung Entweder im Bereich Naturwissenschaften, Medizin, Ingenieurwissenschaften, Mathematik oder Computerwissenschaften. Also die suchen jetzt nicht Hins und Kunst, sondern schon Leute, bei denen klar ist, die können auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Weltraum arbeiten. Weil darum geht's. es. Es geht ja nicht um einen Tourismusflug ins All oder um zwei Wochen Urlaub da oben, sondern es geht darum das wird ja auch alles von Steuergeldern finanziert, nützliche Dinge zu tun. Äh, viel mehr steht da auch gar nicht. Und auf der folgenden Seite finden wir dann hier die Voraussetzungen, um sich bewerben zu können. Interessanterweise steht da nichts zum Alter. Aber Ulrich Walter hat mir gesagt, naja, realistischerweise werden die Leute nehmen so zwischen Ende 20 bis Ende 30 vielleicht noch 40. Denn der Hintergrund ist ja so ein Training. Wenn du ausgewählt wirst bis zu deiner Mission, das dauert schon mal ein paar Jahre, sagen wir mal fünf Jahre, bis du wirklich losfliegst, dann fliegst du vielleicht zweimal und dann wird es auch schon langsam schwierig mit der Karriere, weil irgendwann so Mitte 50, wann auch immer, fliegst du eigentlich nicht mehr aktiv. Wobei, auch so ein Sonderfall zum Mars kann es sein, dass durchaus ältere Menschen geschickt werden. Aber wenn du über eine normale Astronautinnen und Astronautenkarriere nachdenkst, dann ist es sicher ein Thema, obwohl es hier nicht steht. Naja, und dann finden wir halt so Sachen wie. Du musst ruhig unter Druck sein, also gelassen bleiben, die Bereitschaft mitbringen, in lebenswissenschaftlichen Experimenten eine Rolle zu spielen und daran teilzunehmen. Denn du wirst auch als jemand, der da hochfliegt, Teil der Experimente sein auf der ISS steht ein großer Teil der Arbeit darin zu untersuchen, wie der Körper auf die Schwerelosigkeit und auf andere Dinge während eines Raumfluges reagiert und wie man die am besten in den Griff bekommen kann. Du musst in einem Land leben, das Mitglied der ESA ist oder ein assoziierter Staat. Die Voraussetzungen, was das Studium angeht und die wissenschaftliche Laufbahn haben wir schon erwähnt. Flexibel natürlich steht hier auch an verschiedenen Orten zu arbeiten, innerhalb oder außerhalb. Europas und eben eine starke Motivation, dass du auch mit unregelmäßigen Arbeitszeiten zurechtkommst und so weiter, lange Zeit von zu Hause weg bist. Also genau das, was Ulrich Walter gesagt hat. Das war es im Grunde auch schon. Also hier steht eben, und das finde ich auch interessant, nicht, hier ist das psychologische Profil, das wir suchen, Klammer auf, vielleicht wollen Sie genau das auch nicht mitteilen, Klammer zu, damit sich nicht jemand irgendwie verstellt, ich weiß es nicht, ist nur eine Vermutung. Bewerbungsfrist ist, wie gesagt, Ende März bis Ende Mai und dann wird im Oktober 2022 bekannt gegeben, wer ausgewählt wird. Es werden explizit auch Frauen angesprochen. Da gab es bei der letzten Runde relativ wenige, die sich beworben haben. Ich glaube, es waren noch nicht mal 20 Prozent. Und... Das machen sie auch zum ersten Mal, sie sprechen auch Leute mit Behinderung an, aber, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, da geht es nicht darum, dass die demnächst ins All fliegen, sondern die sollen zunächst an einer Studie teilnehmen, bei der herausgefunden werden soll, ob solche Leute auch mal ins All fliegen können. Ich finde es aber ganz gut, dass sie das öffnen, denn das würde ja auch die Menschheit repräsentieren. Und es geht auch ein bisschen weg von diesem Gedanken, hey, wir brauchen nur die absoluten Supermänner und Superfrauen, sondern... So ein Querschnitt der Bevölkerung. Das finde ich ganz sympathisch, den Gedanken. Das war's aber schon.
3: Also, so gerade lass uns noch mal so ein bisschen bei unserem Thema äh, Psychologie bleiben. Das finde ich wirklich interessant, was du da eben vorgelesen hast, weil ich meine, du hast es heute in jeder normalen Stellenanzeige, dass irgendwie sowas drinsteht wie teamfähig oder irgendwie äh
1: Ja, das stand auch bei der Bewerbung für den Weltraumwagner dabei. <lacht> So, bevor wir jetzt wieder abschweifen. Also, ähm, ja, aber das sehe ich ähnlich. Ich habe das auch so empfunden, dass da eigentlich sehr wenig drinsteht. Echt? Finde ich wirklich erstaunlich. Ja. ja, oder? Ich könnte mir aber vorstellen, wenn es dann wirklich in das Bewerbungsverfahren geht, und das sind ja mehrere Stufen, dann wird natürlich schon klar, da wird gesiebt und dann werden die Kriterien auch klar. Am Ende, und das ist, glaube ich, das Ding, werden Sie viele Bewerberinnen und Bewerber haben, wo sie eigentlich jeden oder jede nehmen könnten. Da kommt es vielleicht auf Nuancen an. Da kommt es vielleicht darauf an, wer passt gerade besonders gut in irgendein Projekt, was geplant ist. Oder also Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Letzten, die so in der letzten oder vorletzten Runde sind, dass da jemand dabei ist, der gar nicht geeignet wäre. Sonst hätte er oder sie es nicht so weit geschafft. Aber am Ende wären es halt nur eine Handvoll.
3: Wahrscheinlich ist es wirklich so. Die haben, Ich denke, dass die ESA oder auch die NASA einfach im Laufe dieser langen Trainingsphasen einfach sich sehr genau die Bewerberinnen und Bewerber anschauen können und das da gar nicht groß reinschreiben müssen in so ein Bewerberprofil oder so ein Anforderungsprofil, sondern die haben ihre Kriterien. Das werden wir ja auch im Laufe dieser Podcast-Folge noch genauer erörtern. Und die gucken sich die Leute halt, haben sie ja auch genug Zeit so sehr genau an. Und letztendlich ist es wahrscheinlich dann auch echt so ein Ding, wer passt zu wem, wie sieht dann das optimale Team aus und möglicherweise, Leute kommen dann zum Zuge, die du vielleicht am Anfang gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hast, wo man aber merkt, ah, in dem Team, das sich jetzt so langsam konstituiert, da passen die besonders gut rein. Das ist sicher so ein Grund, weshalb man das in so ein Anforderungsprofil gar nicht reinschreiben muss. Man hat eh genug Zeit, das rauszufinden.
1: Ja, und dieses Mal gibt es auch eine Besonderheit. Sie werden also zunächst mal so ein paar Primärkandidatinnen und Kandidaten auswählen. Also das waren immer in den letzten Runden, waren das immer mal so sechs oder acht. Und dann gibt es aber so eine Art backlog oder ein Team von Rekrutinnen und Rekruten. Und das sollen so um die 20 durchaus sein, die dann nachrücken können. Wir haben das übrigens auch bei der letzten Runde gehabt. Matthias Maurer, der nächste deutsche ESA-Astronaut, der zur ISS fliegt, der ist auch nachnominiert worden. Der hat also in der gleichen Runde in dem Bewerbungsverfahren teilgenommen, wo auch Alexander Gerst damals dabei war. Aber dann haben sie halt den Gerst genommen. Das heißt aber nicht, dass du als jemand, der dann vielleicht da nicht dabei war, nicht vielleicht doch mal zum zugekommst, und das ist ja auch ganz sinnvoll, denn es kann immer jemand ausfallen, es kann immer auch mehr Bedarf auf einmal da sein für Leute. Das ist ein ganz schlauer Gedanke.
3: Sag mal, wenn du so eine Bewerbungsrunde mitkriegst, ich du bist jetzt ja, ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu viel aus dem Fragekommenden Alter raus, aber ah, ja, dann mit uns du beiden wird das nichts mehr, Olli. Ja, nee, bei mir mache ich mir da eh keine Hoffnung, aber ich bin ja auch nicht der Weltraumwagner, aber so bei dir, ah. Juckt da nicht so ein bisschen so von wegen, oh, da hätte ich schon Bock zu. Also.
1: Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich würde tatsächlich, wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich natürlich da mal hochfliegen. Aber ich mache mir auch keine Illusionen. Ich mit meinem gesellschaftswissenschaftlichen Studium mit meiner Journalistenlaufbahn. <lacht> das ist nicht so
3: die Top-Qualifikation. Nee, das
1: ist ja, wobei ich auch finde, na gut, warum nicht mal einen Philosophen oder einen Künstler da hochschicken? Also ja, ich finde, richtig. wenn wir, ja, also wenn wir über die Vermittlung von Raumfahrtaktivitäten reden, wenn wir davon reden, dass das auch ein Kulturgut der Menschheit ist, äh, finde ich es natürlich erstmal naheliegend, weil es ja auch noch ein relativ unerforschtes Terrain ist, dass man dort dezidiert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hochschickt. Früher waren es Testpiloten, also auch das hat sich schon mal geändert. Aber der nächste Schritt könnte durchaus sein, warum nicht mal jemanden hochschicken, der so eine ganz andere Perspektive auf das hat, was da passiert. Und auch vielleicht auf unsere Erde. Vielleicht musst du den nicht unbedingt da hochschicken, Da kann sich ja auch Bilder anschauen. Aber da haben wir wieder Ulrich Walter dann hast du nicht die richtige Erfahrung oder die wirkliche Erfahrung mhm. gemacht. Aber dennoch, da mache ich mir keine Illusionen. Ich passe da von meinem Anforderungsprofil schon gar nicht mehr rein, schon gar nicht vom Alter. Aber ich meine, es gibt vielleicht mal in Zukunft die Gelegenheit, so einen Weltraum Hüpfer zu machen. Und wenn das, also mit so einer suborbitalen Rakete, wenn das irgendwann mal erschwinglich wird, ich glaube nicht, dass es das zu meinen Lebzeiten noch wird, dann fände ich sowas realistisch, aber ich meine so ein Flug zur ISS, es gibt ja jetzt auch, das ist sicher mal ein Thema für eine eigene Folge, Weltraumtourismusbestrebungen. Es gibt jetzt so einen Milliardär in den USA, der einen Flug bei SpaceX gechartert hat und da sogar eine Krankenschwester mitnehmen will aus einem Krankenhaus, das sich um Krebspatienten, auch um Kinder kümmert, so als Charity-Aktionen. Ja, das sind so Wege, wo vielleicht Leute mitfliegen können, die sonst nie zum Zuge kämen, aber da reden wir über Weltraumtourismus. Das finde ich ist schon mal noch eine ganz andere Nummer.
3: Da reden wir natürlich auch nicht über Herausforderungen oder über Anforderungen, die wirklich Astronauten und Astronautinnen mitbringen müssen.
1: Nur teilweise, die körperlichen natürlich schon und dass du in dieser Kapsel, also da darfst du nicht auf einmal Platzangst kriegen oder denken, Mist, ich muss mal die Tür aufmachen. Also das muss schon klar sein, dass da jemand mitfliegt, der auch bei so einem Touristenflug den Anforderungen genügt. Aber die sind natürlich wesentlich geringer als bei einer Langzeitmission auf der ISS oder gar bei einem Flug zum Mars. Ich habe mal in die Historie geschaut. Also wie war das eigentlich früher? Wie wurden eigentlich Astronauten ausgewählt? Und das ist ganz interessant. Also die mussten schon bestimmte Grundvoraussetzungen mitbringen. Die ersten, die ins All geflogen sind, waren ja die sowjetischen Kosmonauten, Yuri Gagarin und Co. Und da gab es relativ rudimentäre Anforderungen 1960. Da galten folgende Regeln. Es wurden nur Männer genommen, 25 bis 30 Jahre alt, mit militärischer Erfahrung, die einzige psychologische Anforderung war, keine psychischen Krankheiten oder Störungen zu haben. Und da wurde dann mit 3000 Bewerbern angefangen und am Ende kam eine Handvoll raus. Ähnlich war das in den USA bei dem Mercury-Programm damals, unter dem Stichwort The Right Stuff, also der Stoff, aus dem die Helden sind. Gibt es auch ein Buch, einen Kinofilm. Also da kam noch dieses Kriterium Testpilot dazu und die mussten jünger als 40 sein. Also hat man es ein bisschen offener gelassen. Ganz interessant fand ich, und darauf werden wir auch nochmal kommen, bei diesem Projekt Mars One, bei dem sie Leute zum Mars schicken wollten ohne Rückflugticket, dieses privat finanzierte Projekt, das, Klammer auf, zum Glück, Klammer zu, pleite gegangen ist, da hatten wir es ja auch schon mal von, da haben sie relativ ausführliche Kriterien formuliert. Zum Beispiel steht da drin, Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Neugier, Kreativität, Einfallsreichtum. Auch alles Dinge, wo wir denken, ja klar, das ist logisch, ne? wer mag das nicht? Aber es steht bei denen halt mal explizit drin. Und ich glaube, die ESA hätte sich jetzt auch nichts abgebrochen, das mal reinzuschreiben in diese schöne Broschüre. Ich verstehe es nicht so ganz, wieso sie sich da zurückhalten. Egal. Interessant ist aber, ich habe in anderen Quellen natürlich gefunden, was die ESA so formuliert aus dem Jahr 2007. Auch da finden wir so Stichworte wie Emotionale Stabilität, Kompromissfähigkeit, Offenheit, Selbstvertrauen, Flexibilität, Widerstandsfähigkeit, natürlich auch die Motivation, also ich will was erreichen, auch ein bisschen Wettbewerbsgeist, aber mhm. eben auch der Mut, Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen unter Stress. Tja.
3: Ist eigentlich auch alles naheliegend. <lacht> Irgendwie schon, oder? Aber daran merkst du ja sowas wie emotionale Stabilität oder Mut, Entscheidungen zu treffen unter Stressbedingungen. Klar sind das alles Sachen, die im All eine Rolle spielen. Und du merkst an den Kriterien, dass sie natürlich da genau drauf gucken. Aber das zeigt ja auch schon, das ist halt eine extreme Herausforderung, ist ein extremer Stress. Und jetzt mal ganz ehrlich, Missionen, die auf der Kippe stehen, aus technischen Gründen. Das haben wir alles schon mitbekommen und natürlich auch dramatische Unfälle, mhm. Katastrophen, ne? das kriegst du natürlich mit. Aber weißt du von sozusagen psychologischen Zwischenfällen im All oder also wo mal wirklich irgendwie Leute an ihre Grenze kamen, wo die kurz davor waren, durchzudrehen oder wo es vielleicht in Crews richtig abgegangen ist, weil die Stress miteinander hatten? Ich weiß davon keinen einzigen Fall.
1: Es gibt immer so Berichte aus der russischen Raumfahrt, dass es da mal durchaus hier und da Probleme gegeben hat, gerade in den Anfangstagen, wo auch noch nicht so klar war, welche psychologischen Belastungen da im Weltraum auf Leute warten, die eben länger als nur ein paar Stunden oder ein paar Tage auf einer Raumstation arbeiten. Zum Beispiel die Sowjetunion war ja die erste Nation, die überhaupt, oder der erste Staatenbund, muss man ja sagen, der überhaupt Raumstation gebaut hat. Und von daher ist es auch logisch, dass die die ersten Erfahrungen gemacht haben. Die haben auch relativ früh angefangen mit sogenannten Isolationsexperimenten auf der Erde, wo Leute also für die Dauer so einer Raumstationsmission in eine nachgebaute Raumstation eingesperrt werden, so müssen wir es sagen, und dann diese Mission hier am Boden durchspielen müssen, da geht es halt darum, kannst du so lange mit immer denselben Leuten auf relativ beengtem Raum arbeiten und das auch aushalten, also leben. Ich habe aber ein paar interessante Beispiele gefunden für Meutereien im All. Das ist jetzt so das populistische Schlagwort, sage ich mal. Das war es nicht wirklich, aber wo, und das ist auch ein interessanter Aspekt, die Mannschaften im All sich ein bisschen aufgelehnt haben gegenüber den Anordnungen vom Boden. Also da gab es so eine gewisse Distanz zwischen der Bodenmannschaft und denen im All. Da habe ich zwei ganz schöne Beispiele, die auch Klassiker sind. Das eine ist Apollo 7, das war die erste bemannte Apollo-Mission Oktober 1968, ein Testflug der Apollo-Raumkapsel in der Erdumlaufbahn. Das war der erste Flug nach diesem furchtbaren Apollo 1-Feuer auf der Startrampe im Januar 1967, wo die drei Astronauten bei einem Routinetest am Boden in ihrer Kapsel verbrannt sind, erstickt sind sie eigentlich. Und deswegen war dieser Flug Apollo 7 ganz wichtig. Der musste beweisen, ob dieses Raumschiff jetzt funktioniert, das natürlich stark modifiziert wurde. Mit an Bord war unter anderem Wally Schirra ein Veteran in der amerikanischen Raumfahrt. Also der ist vorher schon bei Mercury und bei Gemini dabei gewesen. Der hatte wirklich viel Erfahrung, hatte auch engen Kontakt zu der Mannschaft, die bei Apollo 1 ums Leben kam. Mit an Bord waren noch Don Iserley und Walter Cunningham. Das waren zwei Neulinge. So, die sind gestartet. Es war auch eigentlich alles okay. Also die haben alle technischen Aufgaben und auch sogar Fernsehübertragung von da oben, haben sie alles bewältigt. Die NASA hat das als 101-prozentig erfolgreichen Flug bezeichnet. Aber nach dem Start, also im Prinzip in den ersten Stunden in der Erdumlaufbahn ging's los, denn die hatten eine Erkältung mit hochgeschleppt. Wally Schirra war wohl derjenige, der den Schnupfen hatte, alle anderen haben den auch bekommen und Schnupfen, Erkältung im All ist sehr unangenehm. Da hast du nämlich einen richtig dicken Kopf, weil die Flüssigkeiten sich anders verteilen, du kriegst die Atemwege nicht so gut frei. Also denen ging es richtig schlecht und das hat man gemerkt. Also sie wurden immer mürrischer auch in der Kommunikation mit dem Boden, haben aber irgendwie alles mitgemacht. Interessant war aber dann der Schluss, denn sie mussten bei der Landung, also beim Wiedereintritt in die Atmosphäre und beim Niedergehen am Fallschirm bis zur Landung eigentlich ihre Raumhelme tragen, also diese geschlossenen Helme, die bei Apollo kein Visier mehr hatten vorne. Das heißt, die musstest du quasi einklicken und dann warst du von der Außenwelt hermetisch abgeschirmt. Und das Problem war, die haben halt immer versucht, ihre Nase mal freizukriegen und die Ohren, wenn sie Druck drauf hatten, das frei zu blasen. So wie wir alle das machen, hältst du halt die Nase zu ne, und pustest einmal so dagegen und dann ist es hoffentlich frei. Das Dumme ist, das kannst du natürlich nicht machen, wenn du den Raumhelm auf hast. Da kommst du gar nicht rein, ne, weil vor dir diese geschlossene Scheibe ist. Und dazu kommt, dass beim Abstieg in die Atmosphäre sich auch die Druckverhältnisse ändern und da hatten die halt Sorge, nicht dass uns da am Ende die Trommelfälle platzen und wir können das nicht mehr ausgleichen. Also haben sie gesagt, Houston, wir würden gerne die Raumhelme ablassen. Da haben die gesagt, nee, nee, also das ist vorgeschrieben und das, das geht ja gar nicht. Ende vom Lied, sie haben die Helme nicht aufgesetzt, es ist nichts passiert, aber keiner der drei ist jemals wieder ins All geflogen. Bei Wally Schirra war es ein bisschen anders gelagert, Apollo 7, das war wohl eh das Ende seiner Karriere, er ist dann sowohl bei Mercury, Gemini und Apollo geflogen, aber die anderen beiden. Also ich interpretiere das so, dass die NASA das nicht so lustig fand, wenn eine Crew da oben nicht macht, was die am Boden sagen. Ich habe noch ein Beispiel dafür. Skylab 4, die letzte Besatzung an Bord der Raumstation Skylab, November 73 gestartet. Auch wieder drei Astronauten, die drei Monate im All bleiben sollten, 84 Tage. Die hatten einen sehr vollen Tagesplan. Also jede Stunde war im Prinzip genutzt für irgendwas, für wissenschaftliche Experimente. Und angeblich haben die irgendwann gesagt, Leute, das wird uns zu viel, wir sind fertig, wir nehmen jetzt keine Zusatzaufgaben mehr an und wir wollen mehr Freizeit. Das wurde so als Meuterei von einigen bezeichnet. Es gibt aber auch zwei Interpretationen dieses Vorfalls, zwei Lesarten. Die spektakuläre lautet, ja, die Besatzung hat sich lange mit der Bodenmannschaft angelegt, bis zu dem Punkt, dass sie bestimmte Aufgaben nicht mehr beendet haben, also eine Art Streik im All. Die weniger spektakuläre Fassung lautet, die drei haben hart gearbeitet in den ersten Wochen, haben allerdings gemerkt, dass dieses Pensum sie auf Dauer überlastet. Also haben sie sich einen freien Tag erstritten und dafür gesorgt, dass die Arbeitsbelastung ab sofort angepasst wird. Ich halte die zweite Variante für die wahrscheinlichere. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also auch das wurde als Meuterei im All bezeichnet. Aber daraus hat man eben auch gelernt, wie die Bodenmannschaft und die da im All gut oder nicht so gut miteinander klarkommen. Ganz wichtig.
3: Das ist, glaube ich, wirklich sehr interessant, weil es gibt einen Isolationsforscher namens Jack Duster, der tatsächlich für die NASA psychologische Belastungen von Astronautinnen und Astronauten untersucht hat. Vor allen Dingen, indem er die ähm, Astronautinnen und Astronauten Tagebücher hat führen lassen. Und die hat er ausgewertet. Mhm. Und da ist dieses Verhältnis zwischen Crew im All und Bodencrew total wichtig. Denn er hat festgestellt, wenn Stress gibt, ist meistens lässt die Crew im All, ich sag das jetzt mal so pointiert, das an der Bodencrew aus, beziehungsweise da kommt es zu so einer Frontbildung, ja, weil die Crew im All dann halt sagt, ja, die im Boden wissen gar nicht genau, wie die Abläufe bei uns, wie schwierig die Arbeit in der Schwerelosigkeit ist, die haben da zu wenig Verständnis für, die Arbeitsbelastung ist so hoch. Ist genau ja irgendwie bei dem Beispiel, das du eben genannt hast, ein Thema. Und inzwischen ist das eigentlich so ein psychologischer Standard, so ein Standardwissen, das man hat dass wenn es irgendwo Stress gibt, man sich so in seinem Milieu zusammentut, also zum Beispiel auf einer Raumstation und sich eigentlich so ein bisschen verschwört gegen die am Boden. Ja? Ich glaube, da hat man tatsächlich inzwischen draus gelernt aus diesen Erfahrungen, weil man das halt auch inzwischen analysiert hat, oder? Und das ist ja auch ein Effekt,
1: der aus dem Alltag uns allen, glaube ich, Pach, bekannt. Du ist völlig recht. Naja, klar, ich sag mal, stell dir mal Normales vor. Du bist Leben, gell? ja? Ja, stell dir mal vor, du bist auf einer Raumstation. Du definierst dich ja auch als Gruppe. Du bist da oben. Du weißt, was gerade passiert. Die am Boden sind erstmal weit weg, so kompetent die auch sein mögen. Du teilst aber gewisse Erfahrungen. Du teilst denselben Alltag. Du teilst diesen Blick runter auf die Erde aus 400 Kilometern Höhe. Natürlich schweißt das zusammen. Das ist ja auch sehr positiv. Aber diese. Vielen Gemeinsamkeiten sorgen auch dafür, dass du, wenn es, glaube ich, Probleme gibt, dich eher mit denen solidarisierst, die um dich herum sind. Es sei denn, du hast mit denen Streit, das kann natürlich auch passieren. Dann kann die Mannschaft am Boden und auch dazu, wenn wir noch kommen, ganz wichtig sein, um sich mal auszutauschen. Aber in der Regel, und das kennen wir aus Alltagssituationen auch, solidarisieren sich Leute natürlich eher, die viele Dinge miteinander teilen, die sich so als einer Gruppe zugehörig fühlen, was Gut sein kann, was aber auch zu vielen Konflikten führt.
3: Ich glaube eh, dass irgendwie in der Raumfahrt viele Sachen eine Rolle spielen, auch psychologisch, die wir eigentlich so aus dem Alltag kennen, die halt nur nochmal in einer viel zugespitzteren Situation stattfinden. Also Und von daher möglicherweise auch nochmal eine andere Bedeutung und Relevanz haben. Aber viele Sachen kennen wir tatsächlich halt auch. gell? Also dieses Zusammenschweißen oder dieses... Diese Verschwörungsmentalität von der Gruppe, die eng zusammenarbeitet die gegenüber einer anderen, ist wirklich was, was uns allen vertraut ist.
1: Und das kann auch der Grund dafür sein, dass in dieser ESA-Broschüre gar nicht so wahnsinnig viel drinsteht, weil es im Grunde auf Fähigkeiten ankommt, die du auch bei einem Job hier auf der Erde, das hast du ja vorhin auch gesagt, die du da auch voraussetzen würdest oder die du dir wünschst. Ich glaube, in der Raumfahrt bist du, wo ich das Bild nicht so mag, weil es falsch ist, aber egal, also ist es ist physikalisch falsch, da bist du wie unter so einem Brennglas weil ja, es einfach eine besondere Situation ist, wo das alles nochmal viel mehr von dir abverlangt wird als bei einem ganz normalen Job auf der Erde. Mhm. Ich habe mit jemandem gesprochen, der das aus eigener Erfahrung kennt. Thomas Reiter, langjähriger deutscher ESA-Astronaut, hat zwei Langzeitaufenthalte auf der russischen Raumstation Mir zum einen hinter sich von September 95 bis Februar 96 und der andere, das war 2006, an Bord der internationalen Raumstation ISS, die damals noch im Aufbau war. Heute ist er bei der ESA zuständig als Koordinator für internationale Agenturen. Das heißt, er kümmert sich auch darum, dass die Zusammenarbeit mit den anderen, also mit der NASA, mit Roskosmos, mit der japanischen Raumfahrtbehörde und so weiter, dass das aus ESA-Sicht gut läuft. Und der weiß natürlich, wie sich das anfühlt da oben. Und genau darüber haben wir gesprochen. Herr Reiter, die Klassikerfrage, die von vielen Leuten immer gestellt wird, lautet ja... Hatten Sie keine Angst, sei es beim Start oder sonst wo? Ich gebe das mal direkt an Sie weiter. Hatten Sie jemals bei den beiden Langzeitmissionen, die Sie absolviert haben, Angst verspürt? In irgendeinem Moment? Nein, das hatte
0: ich nicht. Und das muss ich gleich ein bisschen erläutern, warum. Mhm. Das hat nichts mit Tollkühnheit zu tun. Angst ist ja auch durchaus eine, sagen wir mal, eine Eigenschaft, die uns hilft, uns zu schützen vor Gefahren. Man ist natürlich angespannt. Man weiß, dass bei so einem Start mit einer Rakete oder der Arbeit im Weltraum natürlich die Marge für Fehler sehr klein ist. Aber man fühlt sich auf der anderen Seite auch sehr gut vorbereitet auf all das, was da auf einen wartet. Nicht umsonst durchläuft man ja ein sehr langes Training. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass ich an irgendeiner Stelle Angst hatte. Aber man ist sich immer darüber im Klaren, dass man für all das, was man tut, sehr gut vorbereitet wurde und sich alles sehr gut überlegen muss. Also nicht einfach da leichtfertig irgendwelche Dinge machen, weil das könnte dann tatsächlich zu sehr unangenehmen Konsequenzen führen.
1: Können wir das vielleicht so interpretieren, dass Ihnen während des Trainings durch die vielen Übungen, die Sie ja machen mussten, auch Notfallprozeduren immer, immer wieder durchgehen, dass Ihnen da praktisch die Angst abtrainiert wurde?
0: Naja, Angst hat ja was damit zu tun, dass man sich in einer Situation plötzlich sieht, die man nie vorher kennengelernt hat und mit der man glaubt, nicht umgehen zu können. Mhm. Das Training soll eben einen genau davor behüten, weil aus Angst dann irgendwie zu reagieren, endet dann meistens in irgendwelchen irrationalen Aktionen, die letztendlich nicht helfen. Und genau das ist ja das Ziel des Trainings, ja, solche Situationen zu vermeiden.
1: Sie begeben sich als Astronaut aber zwangsläufig auch in potenziell gefährliche Situationen, auch wenn eine Herrscher von Leuten am Boden und in den Industriebetrieben daran arbeitet, dass Ihnen nichts passiert. Hat Ihnen bei dieser Herangehensweise auch Ihre Ausbildung als Kampfjetpilot geholfen? Sie waren ja vorher bei der Bundeswehr und sind unter anderem mit dem Tornado geflogen.
0: Ja, das ist richtig und ich bin auch fest davon überzeugt, dass diese Ausbildung mich natürlich bei der Ausbildung auch zum Astronauten massiv unterstützt hat und mir geholfen hat. Vielleicht dazu auch eine Anmerkung zu der Zusammenstellung von den Crews. Bei der ESA wurden seinerzeit, das war 1992, wurden sechs Personen ausgewählt, die also aus allen möglichen Bereichen kamen. Ein italienischer Kollege und ich eben aus der Militärfliegerei, ein Teilchenwissenschaftler, der Christa Fugelsang, der dann auch mein Counterpart war, mein Ersatzmann für die Mission. Also da sind verschiedene berufliche Expertisen vertreten und man stellt eben fest, dass man unheimlich gut voneinander lernen kann. Also ich habe von Christa und dem Pedro Duque, der ist Luft- und Raumfahrtechniker, habe ich eben dann im Training einiges lernen können, was so fachliche Aspekte anging. Und ich denke, dass der Maurizio Kelly, der Italiener ebenso wie ich aus der Testfliegerei kam, dass wir eben unsere Erfahrung, die wir in so einer operationellen Umgebung eben im Cockpit von so einem Jet hatten, dann entsprechend an die Kollegen weitergeben
1: konnten. Wenn Sie jetzt an die Vorbereitung denken und dann die Realität oben auf der Raumstation sich nochmal in Erinnerung rufen, also sei es auf der MIR als auch auf der ISS, was hat Sie da am meisten überrascht dort oben? <lacht> <lacht> ja, vielleicht Dinge, auf die Sie gerade auch nicht vorbereitet wurden. Ja,
0: also man ist natürlich unheimlich gespannt, das alles dann zu erleben. Man darf nicht vergessen, man wird eben zweieinhalb Jahre auf diesen Einsatz vorbereitet und es ist ja auch so in meinem Fall ein Kindheitstraum gewesen. Und wenn man dann da hochkommt, dann ist man erstmal ganz glückselig und sagt, toll, jetzt bist du gewissermaßen am Ziel deiner Träume. Man hat natürlich erstmal nicht viel Zeit, um das jetzt einfach nur mal so zu genießen, sondern der Arbeitsalltag, der ist also voll gefüllt mit Aufgaben und äh, da vergeht die Zeit wirklich schnell. Ich sag mal so, im ersten Moment gab es da jetzt nicht direkt etwas, was mich überrascht hat. Vielleicht so ein medizinischer Aspekt, der mir vorher nicht so klar war. Denn in dem Moment, in dem man in die Schwerelosigkeit kommt, verschiebt sich die Gewebeflüssigkeit im Körper Richtung Oberkörper und die Bandscheiben saugen sich dann gewissermaßen mit dieser Gewebeflüssigkeit voll. Und das kann dann dazu führen, dass man so nach ein oder zwei Tagen Rückenschmerzen hat. Und das war etwas ungewohnt. Das hat mich überrascht, weil dann macht man sich natürlich Gedanken, oh Gott, hast du da irgendwas, was passiert da? Das ging dann nach einem halben Tag wieder weg und dann hat sich der Körper dran gewöhnt. Das ist jetzt so spontan etwas, an das ich mich erinnere, was wirklich überraschend kam. Der Rest, also was das Leben dort oben angeht, klar, in der Schwerelosigkeit sich in so einer Raumstation, wie es damals die <lacht> Mir-Station eben war, sich zu orientieren, ist da was anderes als auf der Erde? Ja, da hat man eben immer die Schwerkraft, die einem gewissermaßen hilft, wenn ich hier links abbiege oder hier rechts abbiege, dann bin ich in diesem oder in jenem Modul. Da muss man sich dort oben erst dran gewöhnen. Aber das sind keine Dinge, die einen jetzt irgendwie so weit verblüffen, dass man da irgendwie eingeschränkt ist. Es macht ja auch Und, äh, den Reiz
1: aus, dort oben rumzuschweben. Also ich kann mir vorstellen, genau so ist das es. ist ja. irgendwas, an das man sich gewöhnt. Aber auf so einer Langzeitmission sind ja auch Sie als Astronaut, eine Zeit lang weitgehend abgenabelt gewesen vom Rest der Welt. Das könnte ich mir durchaus als Belastung vorstellen. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, also diese Möglichkeiten zur Kommunikation, die waren auf der mir noch wesentlich eingeschränkter, als das heute auf der ISS der Fall ist. Man hatte alle 90 Minuten eine Funkverbindung zur Bodenstation und dann, ich sag mal, im, im Laufe eines, Tages war dann immer eine Phase, wo eben die Flugbahn der mir nicht über russisches Terrain, über Bodenstationen ging, man dann eben nicht mit denen sprechen konnte. Und das war auch eine Situation, die man natürlich in den Simulationen zuvor am Boden schon erlebt hatte. Man hat durchaus dann ja, je näher der Starttermin kommt, desto intensiver werden diese Simulationen. Man verbringt dann auch ganze Tage in den Simulatoren, wo man so einen normalen Tagesablauf dann dort abarbeitet. Und da ist man natürlich schon damit vertraut, dass man halt nicht einfach ans Mikrofon gehen kann und da um Hilfe oder irgendeine Frage klären kann, sondern dass es das eben nur dann geht, wenn diese Kommunikation, Verbindung stehen. Am Anfang, ich will mal sagen, so die ersten vier Monate, ist das etwas, mit dem man gut zurechtkommt. Was dann, zumindest so nach meiner Erinnerung, nach den dreieinhalb, vier Monaten so ein bisschen sich geändert hat, ist, man, man hat jedes Wochenende die Möglichkeit, mit der Familie entweder über Funkverkehr nur zu sprechen oder dann jedes zweite Wochenende sogar eine Videokonferenz zu machen. Das hat man als sehr, sehr lang empfunden, von einem Wochenende zum nächsten, um dann wieder mit seiner Familie mal sprechen zu können. Mhm. Und dann kommt auch mal der Fall, dass so eine Videoverbindung nicht zustande kam, weil die Verbindung zu dem geostationären Satelliten irgendwie aus technischen Gründen nicht hergestellt werden konnte. Und dann ist das natürlich schon ein trauriger Moment, ne? wenn man dann eine Woche gewartet hat und denkt, <lacht> Mensch, du hast ewig lange nicht mehr mit deiner Familie gesprochen und dann fällt eben diese Verbindung aus und dann muss man wieder eine Woche warten. Aber das sind eben Effekte, die dann erst so zumindest nach meiner Wahrnehmung so gegen Ende der Mission dann zum Tragen kamen. In den ersten Monaten hat man das so nicht wahrgenommen.
1: Ja, das glaube ich sofort auch aus dem, was Sie vorher erzählt haben, dass Sie am Anfang ja überwältigt sind von den Eindrücken dort oben. Da ist alles neu, da geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Das kann ich nachvollziehen, dass das so einen mittelfristigen Effekt vielleicht eher hat. Zumal sie ja dann, und das ist wieder so ein Punkt, immer mit denselben Leuten auf relativ engem Raum zusammenarbeiten und zusammenleben müssen ja auch. Da kann nicht mal jemand rausgehen für einen spontanen Spaziergang, also zumindest nicht um Abstand zu gewinnen, sondern wenn was repariert werden muss außen. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es doch sicher auch mal Reibereien. Ja, ich muss
0: Ihnen ehrlich sagen, genau das habe ich auch erwartet vor ja. der Mission. Nun muss man auch hier sagen, man lernt ja seine Kollegen, mit denen man dann für ein halbes Jahr an Bord der Raumstation lebt und arbeitet, nicht erst am Start kennen, sondern mit denen ist man schon Jahre vorher im Training zusammen. Also Sie trainieren
1: äh, dann auch als Crew schon zusammen?
0: Genau, man trainiert als Crew schon lang vorher zusammen. Man ist auch im privaten Bereich natürlich zusammen. Die Familien sind zusammen. Man äh, trifft sich abends mal zum Abendessen oder im Sommer geht man mal zusammen äh, zum Grillen. Da entwickelt sich natürlich eine sehr schöne äh, Gemeinschaft und sehr guter Zusammenhalt. Und deshalb dachte ich mir, na ja, auch wenn jetzt das Verhältnis während des Trainings während dieser ja, zwei Jahre, anderthalb Jahre, also man Ganz am Anfang hat man jetzt noch nicht gewusst, mit wem man dann da auch fliegen wird, aber so ungefähr anderthalb bis zwei Jahre war das klar, mit wem man dann dort oben zusammen sein wird. Wie wird das denn eigentlich sein, wenn man dann tatsächlich für so lange Zeit auf engem Raum ist? Und ich kann Ihnen versichern, also diese Situation, dass da mal irgendwie plötzlich ein Gewitter stattgefunden hat, die hat es in dieser Form nicht gegeben. Mhm. Es ist richtig, dass natürlich in dieser Umgebung, in diesem doch sehr eng gepackten Arbeitsalltag, man auch mal so den typischen montagmorgen blues hat. Ja, man guckt auf den Arbeitsplan und es sind ja nur nicht alle Aufgaben, macht man alle mit der <lacht> Freude. Das beruhigt mich das, schon ja, mal. Ja, also beispielsweise so Sachen wie Inventur zu machen, äh, das hat natürlich keiner gern gemacht. Ja. Und dann mhm. kann es natürlich mal sein, dass dann beim Blick morgens auf den Plan einer dann ein bisschen ruhiger war. Interessanterweise ist sowas nie bei allen gleichzeitig aufgetreten. Man hat das dann gemerkt, okay, einer ist jetzt so ein bisschen ruhig und in sich gekehrt. Und das Tolle ist, dass eigentlich dann äh, die anderen immer darauf reagiert haben mhm. ja, und haben versucht, denjenigen, der da jetzt gerade mal so ein bisschen Durchhänger hatte, mit hochzuziehen. Und auch in Situationen, in denen das dann so vielleicht mal ein bisschen kritischer wurde, wir hatten ein Leck in einem Kühlkreislauf, da merkt man, da ist der Zusammenhalt voll und ganz da. Da funktioniert die Crew genauso, wie man das gewissermaßen drillmäßig in den Simulationen im Training
1: gemacht hat. Stichwort Zusammenhalt, das finde ich noch einen ganz interessanten Aspekt, denn wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kommt mir das so vor, dass Sie da oben durchaus auch so eine verschworene Gemeinschaft sein können. Und da gibt es Berichte aus früheren Missionen, dass es immer auch mal Reibereien mit der Bodenkontrolle gegeben hat bei Raumfahrtmissionen, wo sich dann die Crew da oben so zusammengetan hat. Das wird manchmal als Meuterei beschrieben, das ist sicherlich ein bisschen übertrieben, aber gab es sowas ansatzweise bei Ihnen auch, dass Sie zusammen da oben gesessen oder geschwebt sind und sich gedacht haben, also was die heute von uns verlangen, nee, so nicht.
0: <lacht> ja, also Meuterei gab es definitiv nicht, nee. aber es ist richtig, dass es da auch durchaus natürlich dann Diskussionen in der Crew gibt bei kritischen Situationen, wo man sagt, Mensch, wie kommunizieren wir das jetzt mit der Bodenkontrolle und ich will Ihnen zwei Beispiele geben. Das eine, ich hatte eben schon erwähnt, Inventur in der Nierstation zu machen, war also nicht die Lieblingsaufgabe von, von keinem der, die da oben sind. Ja. Aber es musste halt gemacht werden und wir mussten damals nach einem ganz bestimmten Bauteil suchen, weil die Klimaanlage war ein Bauteil ausgefallen und dann mussten wir das in den Innereien der Mirstation suchen. Das hat ewig lang gedauert. Wir waren also summa summarum eine ganze Woche und zwar immer Reihe um, nicht alle gleichzeitig, aber jeder war immer mal für Stunden damit beauftragt, jetzt in irgendeinem der Module dieses Bauteil zu suchen. Es war ein bestimmter Ventilator oder also so ein Belüftungsblock hatten wir gefunden, aber wir sollten jetzt einen finden mit einer ganz bestimmten Seriennummer. Und den haben wir dann nach einer Woche nicht gefunden. Und da können Sie sich vorstellen, da ist dann die Kommunikation mit der Bodenkontrolle natürlich nicht ganz einfach zu sagen, Leute, wir haben jetzt drei Stück von denen gefunden, <lacht> jedes davon passt. Ja, Warum bauen wir jetzt nicht einfach einen von den dreien an? Und dann sagt die, nein, ihr sucht jetzt den mit dieser Seriennummer. Also das ist so ein Moment, wo dann tatsächlich <lacht> die Augenbrauen bei der Crew so nach oben gehen und man sich anschaut, also ist alles gut ausgegangen wir haben dann zwar wirklich diesen äh, Ventilator mit der entsprechenden Seriennummer haben wir nie gefunden und dann sagte die Bodenkontrolle der Flugdirektor okay also dann nehmt in Gottes Namen nehmt ihr den ein anderes beispiel war eben als wir äh, dieses problem mit dem leck hatten auch da ist es war das an bord der
1: mir oder an bord der iss
0: nee das war an bord der mir station ah okay und da ist die Kommunikation auch zwischen der Crew oben, die ja wirklich dann vor Ort sind, ja, wenn man dann nach so einem Leck sucht und sämtliche Paneele abmontieren muss und, und das schwebt dann da alles rum, das sieht also wild aus äh, dort oben, da ist es sehr wichtig, dass man sehr ruhig und sehr genau mit der Bodenkontrolle kommuniziert, weil denen sitzt natürlich auch die Zeit im Nacken und sagt, Mensch, jetzt seht mal zu, dass er endlich dieses blöde Leck findet. Mhm. Die können sich dann auch nicht so vorstellen, unter welchen Bedingungen man da arbeitet. Ne? Ja, das also hatten wir gerade auf der
1: ISS wieder, die Suche nach einem Leck. Also da ist zwar vieles aufgeräumter und es ist mehr Platz, ist auch alles moderner, aber das war eine ähnliche Situation. Auch die haben lange nach einem Leck gesucht da oben.
0: Ja, ja das ist richtig. Also das sind solche Situationen, wo tatsächlich die Kommunikation zwischen der Crew an Bord, die das wirklich vor Ort erleben und denen, die am Boden jetzt nur, ich sag mal, die Telemetriedaten sehen, die ist dann sehr wichtig. Und da hat natürlich auch dann der Kommandant eine ganz zentrale Rolle, gewissermaßen als Vermittler zwischen der Crew und der Bodenkontrolle zu fungieren.
1: Wenn wir nochmal auf die psychologischen Herausforderungen schauen, was hat Ihnen auf so einer Langzeitmission am meisten gefehlt da im All?
0: Ja, es ist auch hier wiederum so ein zeitlicher Effekt. In den ersten Monaten hat einem gar nichts gefehlt. Das glaube ich. Da ist man froh, dass man oben ist. Und dann so gegen Ende der Mission, klar, denkt man dann immer öfter über so ganz alltägliche Dinge nach. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich ähm, mich dann in der Nacht zur Ruhe gegeben habe, in meinen Schlafsack, in dem Modul Spectre und äh, dann fiel mein Blick auf so eine grüne Kontrollleuchte, die da an einem Gerät, das an der Wand befestigt war, leuchtet. Und dieses Grün, das brachte mich dann so gewissermaßen zum Träumen, wie schön wäre das jetzt, irgendwie so über eine Wiese zu gehen, durch den Wald zu gehen, Regen zu fühlen. Also solche Gedanken, die äh, nehmen dann nach vier Monaten ähm, Kommen die dann auf und äh, überhaupt äh, sich vorzustellen, wie das ist, mal wieder unter einer Dusche zu stehen. Das soll nicht heißen, dass wir dort oben nicht reinlich waren, aber es ist eben sehr umständlich, dort oben Körperpflege zu betreiben. Im Vergleich äh, zu hier am Boden, wo man mal eben unter die Dusche springt und alles wieder frisch ist. Also das sind solche Dinge, die nach längerer Zeit erst auftreten, aber definitiv
1: nicht. In den ersten drei, vier Monaten. Aber ohne da jetzt zu viel reininterpretieren zu wollen, das klingt schon so, gerade wenn wir über weitere Flüge raus ins All denken, über noch längere Missionen als an Bord der ISS, dass so diese Verbindungen zur Erde, zur Heimat und auch vielleicht zur Familie, so profane Eindrücke wie ich guck mal auf eine Wiese oder ich riech mal an einem Apfel, dass das schon eine Rolle spielt.
0: Ohne Zweifel wird das eine Rolle spielen und wir sehen ja jetzt in naher Zukunft, möchte ich sagen, also in diesem Jahrzehnt, dass Menschen wieder auf der Oberfläche des Mondes ihre Fußspuren hinterlassen werden. Und ich bin sicher, da wird Ende dieses Jahrzehnts oder spätestens Anfang des nächsten Jahrzehnts auch eine europäische Astronautin oder ein europäischer Astronaut dabei sein. Und dann der nächste Schritt wäre natürlich dann tatsächlich eine astronautische Mission zu unserem Nachbarplaneten Mars. Und diese Missionsdauer, da reden wir von Zeiträumen von zwei Jahren oder sogar mehr, je nachdem, wie sich die Entwicklung der Antriebssysteme entwickelt. Aber man muss hier auch bedenken, dass natürlich man von vornherein weiß, in welche Station man sich begibt. Mhm. Also wir sind damals gestartet zu der MIR-Station mit dem Wissen, dass die Mission dreieinhalb Monate dauern soll. Dann ist er halt um anderthalb Monate verlängert worden. Das war kein Problem. Im hm. Gegenteil, ich habe mich allein schon deshalb darüber gefreut, weil dadurch ein zweiter Außenbordeinsatz äh, fällig wurde. <lacht> Und man kann natürlich auch, wenn die Entwicklung so ist, wie ich sie gerade geschildert habe, also nach vier Monaten ne, bekommt man so ein bisschen mehr Sehnsucht, aber man schaut aus dem Fenster und sieht natürlich immer seinen Planeten. Ja. Das ist dann bei so einer langen Mission zu unserem Nachbarplaneten eben nicht möglich, weil man für lange Zeit eben nichts als die Schwärze des Weltraums, vielleicht die Sonne sieht. Auf der einen Seite so einen ganz kleinen, bläulich leuchtenden Punkt, auf der anderen Seite einen rötlich leuchtenden Punkt, aber man weiß das vorher. Also allein die Tatsache, dass man sich ja auf so eine Situation einstellt, hilft da eine Menge. Und klar wird man diese Annehmlichkeiten, die man hier als ein Wesen, das hier groß geworden ist, wird man vermissen. Aber der Mensch ist sehr, sehr anpassungsfähig und ich habe überhaupt keinen Zweifel dran, dass man auch solche langen Missionen überstehen kann und nicht, wenn man zurückkommt, dann irgendwelche psychologischen Folgeschäden aufweist.
1: Thomas Reiter, zweifacher europäischer Langzeitastronaut, war auf der Raumstation Meer und auf der internationalen Raumstation. Vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke in Ihre Arbeit im All. Ja, sehr gerne, Herr Wagner. Soweit Thomas Reiter, der übrigens auch aus Hessen kommt.
3: Wusste ich auch gar nicht. Ich bin Ehrlich? sozusagen sprachlos, ne? Ja, der nicht? ist gebürtig. Warte mal, Hessen? lass mich,
1: ich muss überlegen. Ich glaube, er ist gebürtiger Frankfurter und ist dann in Neu-Isenburg aufgewachsen. So rum war es. Der ist aus Hessen. Okay. Unser Hesse im All.
3: Ich hängt gerade noch was an, an, an einen Punkt, den er angesprochen hat, weil wir den schon vor dem Gespräch hatten, nämlich diese Bodencrew so ein bisschen als Pizzableiter, gell? Also ja. diese Geschichte, der eben erzählt hat, mit diesem Was-Was-Gewesen? Ein Filter, glaube ich, oder so? Weiß genau, gell?
1: Die fand und, ich übrigens super. Ich kann huh? mir das total vorstellen. Kann das, ich das kannst du dir
3: total ich, gut vorstellen, ich, oder?
1: Ich, ich habe mich daran erinnert, wie ich im Kinderzimmer nach einem <lacht> bestimmten Lego-Teil suchen muss. Du kennst das wahrscheinlich. Da hast du dann eine Riesenkiste mit Lego-Teilen und eigentlich hast du fünf Teile, die genauso gut passen, aber dieses eine dämliche Teil mit der bestimmten Farbe. Das findest du nicht. Naja, und so ähnlich war das. Also das fand ich ganz gut. Ich finde, Kinderzimmer bieten sowieso gute Gelegenheiten, um sich für Astronautenjobs zu bewerben. Genau. Arbeiten
3: im Brennglas, wie du vorhin mal <lacht> gesagt hast. Unter extremen Bedingungen. Ist richtig, ja. Ja. <lacht> Ja, aber das fand ich auch ganz interessant, weil ich finde, da hat die Bodencrew ziemlich clever reagiert offensichtlich, weil sie irgendwann mal dann echt losgelassen haben und gesagt haben, okay, jetzt kommt, nimmt das Teil, das da ist und sucht jetzt nicht das mit dieser bestimmten Seriennummer Ja. Gerd, das ist, glaube ich, auch dann ein ganz kluges Verhalten gewesen, um die Geschichte da nicht weiter in die Eskalation zu treiben. Ja? Die
1: Bodencrew hat da auch großen Einfluss. Es gibt das andere Beispiel, wenn es auf einer Mission langweilig wird, was in der Regel nicht passiert, weil der Tag so voll ist. Aber manchmal hast du halt monotone Tätigkeiten, Routineaufgaben und irgendwann, ja, ist halt auch der Blick aus dem Fenster möglicherweise nicht mehr so spannend, weil du ihn halt schon ein halbes Jahr hast. Glaube ich jetzt nicht, aber es kann ja sein. Und dann kann die Bodencrew Folgendes machen, sie kann der Mannschaft oben im All einfach neue Aufgaben geben und sagen, pass mal auf, mach doch mal dieses oder jenes. Das motiviert, das gibt auch wieder ein Ziel vor und lenkt dich ab. Also auch das ist eine Strategie, die sie, soweit ich mich erinnere, in der russischen Raumfahrt auch angewendet haben.
3: In der russischen Raumfahrt hat man tatsächlich aber auch, du hast ja schon auch gesagt, ist man so ein bisschen offener, glaube ich, geht man mit dem Thema und man hat auch, glaube ich, nochmal andere Erfahrungen gemacht. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel so rund um dieses Thema Langeweile, ja, gibt es irgendwie ein sehr schönes Beispiel, das ich in der Recherche für diese Folge gefunden habe, dass das wirklich dazu führen kann, dass Astronauten so in so eine Depression reinkommen oder zumindest in so eine depressive Phase. Und da gibt es von einem Kosmonauten, den wirst du sicher kennen, ich kannte den Namen nicht und hoffe, dass ich ihn jetzt einigermaßen richtiger ausspreche, Alexander Labajkin. Der ist tatsächlich in so eine depressive Phase reingeraten und von dem gibt es den überlieferten Satz, Zitat, am liebsten hätte ich mich aufgehängt, natürlich war das in der Schwerelosigkeit nicht möglich.
1: <lacht> das, ist schon, das ist schon bitter, aber physikalisch hat er recht, rein physikalisch hat er recht.
3: <lacht> aber es zeigt schon so ein bisschen in welche Grenzsituation du an Bord von einer Raumstation geraten kannst.
1: Ja, selbstverständlich. Es gab auch auf der Mir diesen berühmten Fall, dass bei einer Mission ja ein Progressraumschiff, das sind diese Frachter, mit denen Nachschub zur Raumstation gebracht worden ist, die übrigens auch heute noch zur ISS fliegen in etwas abgeänderter Form. Die wurden bei der Mir-Station immer so angedockt, dass sie zwar automatisch angeflogen sind, am Ende hat aber ein Kosmonaut innerhalb der MIR-Station, ja quasi mit einem Joystick und einem relativ schlechten Kamerabild, dieses Undock-Manöver durchgeführt. Das heißt, er hat die Progress an einen der Undock-Stutzen gesteuert. Und bei einer Mission ist es passiert, dass das Manöver schiefgegangen ist und diese Progress-Kapsel hat dann die Raumstation gerammt, hat also ein Solarpanel der MIR beschädigt und sogar ein kleines Leck in die Außenhaut geschlagen. Das heißt, es ist Luft entwichen, es gab einen Druckabfall. Das Progressraumschiff ist dann auch weggetrudelt, war verloren. Sie haben die Station zwar retten können, aber natürlich der Kosmonaut, der dieses Manöver gesteuert hat, der diesen Fehler begangen hat, der war natürlich auch dann erstmal fertig mit den Nerven. Das ist ja nichts, was du mal eben so locker wegsteckst, egal wie viel Training du hast. Natürlich birgt der Weltraum und birgt eine Raumfahrtmission Gefahren, das ist ja das, was man gut trainieren kann, diese Situationen, wenn was schief geht, wenn ein System ausfällt, wenn du ein Leck an Bord hast, wenn ein Feuer ausbricht, das sind Standardsituationen, die immer, immer und immer wieder im Training durchgespielt werden, dass, wenn sie wirklich passieren, du Routinen abrufen kannst. Das ist ja auch nachvollziehbar. So trainieren ja auch, ich nehme mal an, Feuerwehrleute oder auch Polizisten, die auch in extreme Situationen kommen können, wo sie schnell entscheiden müssen, im Zweifelsfall auch wirklich Entscheidungen über Leben und Tod treffen müssen und auch ihre eigene Sicherheit im Blick haben müssen, Dafür gibt es auch Training. Es gibt es für alle möglichen Berufe. Training sorgt dafür, dass du in einer Situation, die gefährlich werden kann, nicht überfordert bist, sondern Routinen abrufen kannst. Es kann aber natürlich trotzdem passieren, dass irgendwas vorkommt. Also Du hast vielleicht tausend Fälle trainiert und dann passiert der tausend erste Fall, für den du so nicht trainiert hast. Dann kannst du aber trotzdem Dinge abrufen, die dir in der Situation weiterhelfen. Dennoch, und darauf wollte ich hinaus, gibt es immer die Möglichkeit, in dieser extremen Umgebung, dass es dich überfordert. Und da ist es gut, wenn du Crewmitglieder hast, die dir helfen, die dich dann auch vielleicht auffangen. Also wenn du halt derjenige warst, der Mist gebaut hat, ja? auch wenn es mhm. vielleicht gar kein Mist war, sondern können ja auch Systeme versagen und du warst halt gerade derjenige, der es bedient hat.
3: Ja, das leuchtet total ein. Ne? Was möglicherweise auch eine Rolle spielt, ist dann halt vielleicht doch auch diese Schwerelosigkeit. Gell? Also du hast es vorhin so ganz äh, eindringlich beschrieben mit diesem Schnupfen. Also ich finde Schnupfen auf der Erde schon nervig, aber in der Schwerelosigkeit, so wie du es erzählt hast, kann ich mir vorstellen, dass es dich wirklich wahnsinnig macht. Ja, Und du hast natürlich diese Schwerelosigkeit und dieses andere Körpergefühl oder auch die anderen Probleme, die damit einhergehen. Es ist ja offensichtlich so, dass dir erstmal, wenn du in die Schwerelosigkeit kommst, die erstmal wahnsinnig schlecht ist.
1: Und Nicht allen, aber doch äh, manchen. Das vergeht aber wieder.
3: Ja, das vergeht, aber ich glaube so am Anfang ist es halt schon, du bist in einer extremen Situation, ja, in der lebensfeindlichen Umgebung, dann geht es dir auch noch körperlich schlecht, ist ja letztendlich auch psychischer Stress. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied zu vergleichbaren Isolationssituationen am Boden, also zum Beispiel Polarforschung oder jetzt U-Boot oder sowas, ja, die sind ja auch in kleinen Raum eingesperrt quasi, aber dieser Faktor Schwerelosigkeit, das ist, glaube ich, nochmal einer, den trainierst du, ja, da gewöhnst du dich auch dran, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du damit erstmal konfrontiert bist, trägt es auch nicht bei zum psychischen Wohlbefinden. Und das hängt ja
1: zusammen, wenn es dir schlecht geht, auch das kennen wir von der Erde, dann fühlst du dich einfach auch matt. Und dann bist du auch vielleicht schlecht gelaunt, ja, sogar relativ wahrscheinlich schlecht gelaunt. Da reicht ja auch schon... Eine schwere Erkältung. Du bist einfach nicht so fit und du hast eine Matschbirne und dann bleibst du am besten nochmal zu Hause. Und das geht natürlich auf so einer Raumstation nicht unbedingt, aber auch da kannst du natürlich mal ein, zwei Tage dich rausnehmen, wenn du wirklich jetzt auch komplett körperlich am Ende sein solltest. Aber richtig, die Schwerelosigkeit, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt bei manchen, weil viele sagen, es ist auch toll, da rumzuschweben, aber auch bei Thomas Reiter haben wir es gehört, das kann auch für Rückenschmerzen sorgen, also weil sich einfach die Wirbelsäule auseinanderzieht. Das sind so Sachen, die kannst du natürlich so nicht trainieren und da bist du auch erstmal bestimmt überrascht davon, nach dem Motto, uh, was ist denn gerade mit mir los? Gehört das so oder habe ich jetzt ein Problem? Also das glaube ich auch, dass das durchaus diese veränderte Umgebung und du bewegst dich am Anfang ja auch noch sehr ungelenk in der Schwerelosigkeit. Du machst viel zu starke Bewegungen. Ich habe das selber mal miterlebt bei so einem Schwerelosigkeitsflug an Bord eines Parabel-Airbus. Und das waren immer nur für 20 Sekunden Schwerelosigkeit. Aber auch da habe ich gemerkt, also bei den ersten Parabeln habe ich mich von der Wand abgestoßen und bin fast durchs halbe Flugzeug geflogen, ne, weil du dich einfach viel zu stark abstößt und viel zu heftige Bewegungen machst. Und so gegen Ende habe ich gemerkt, ja, du musst dich nur ganz, sachte abstoßen. Und das ist natürlich bei einer Raumfahrtmission auch so, das lernst du mit der Zeit. Aber klar, das ist zunächst mal eine, ich sage jetzt einfach mal, Belastung. Mhm. Eine wichtige Sache habe ich mir noch aufgespart. Vorhin hatte ich ja so Beispiele für sogenannte Meutereien im All, die bei genauem Hinsehen nicht wirklich Meutereien waren. Der Begriff ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, sondern einfach Stresssituationen zwischen Bodenmannschaft und der Crew im All, die aber zeigen, dass solche Dinge eben auch den besttrainierten Leuten passieren können. Und ein Fall zeigt das nochmal ganz drastisch, wie ich finde. Und da geht es um einen Vorfall am Boden. Und zwar um die Astronautin Lisa Nowak. Das war im Jahr 2007. Die ist 43 Jahre alt gewesen, war Astronautin bei der NASA. Anfang Juli 2006 war sie mit der Raumfähre Discovery im All... Ist zur Raumstation geflogen, interessanterweise auf der Mission, die auch Thomas Reiter da oben abgeliefert hat. Aber Lisa Nowak ist dann wieder zurückgeflogen. Das war ja auch noch ein Einsatz, der im Aufbauprogramm der ISS war. Also da wurden nicht nur Leute für Langzeitmissionen hochgebracht. So, dann hat sie ein halbes Jahr später, nämlich Anfang 2007 auf einmal mit Perücke und Sonnenbrille getarnt, einer Frau am Flughafen von Orlando in Florida aufgelauert, hat die mit Pfefferspray attackiert. Ah, die Geschichte
3: habe ich gelesen. Ja, 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 die ist, ja, ja, die
1: hat damals auch Schlagzeilen gemacht, weil es halt wirklich auch im öffentlichen Raum passiert ist und viele Leute das mitgekriegt haben. Die Polizei hat damals vermutet, dass Eifersucht im Spiel war und daraufhin wurde Lisa Nowak Zunächst mal vom aktiven Dienst freigestellt und die NASA und das finde ich das Interessante dabei, denn ansonsten wäre es halt nur irgendeine Boulevardmeldung gewesen, die wir auch nicht in diesen Podcast hätten reinnehmen müssen. Aber die NASA hat daraufhin noch mal die psychologische Betreuung ihrer Astronautinnen und Astronauten überprüft und auch die Betreuung während der Karriere. Und das ist ja das Wichtige. Diese ganzen Auswahlrunden bei der Bewerbungsphase, die sind natürlich immer geprägt von psychologischen Screenings. Also da wird jeder, glaube ich, auf Herz und Nieren auch im übertragenen Sinne, also auch im intellektuellen Sinne und im psychologischen Sinne überprüft. Aber wenn du erstmal Astronautin oder Astronaut bist, bist du ja so am Arbeiten und Machen und Tun, dass möglicherweise auch gedacht wird, naja, der oder die hat das doch alles hinter sich. Da wissen wir, der ist belastbar, der kann das und so weiter. Und dass es auch dann wichtig ist, immer mal rückzukoppeln, sag mal, ist alles okay und, und dass die Astronautinnen und Astronauten auch selber die Möglichkeit haben, sich Coaching zu holen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dieser Fall Lisa Nowak zeigt, glaube ich, denn wenn man die Bilder im All gesehen hat, da war sie freudestrahlend, ist dann vor den Kameras rumgeschwebt bei den Pressekonferenzen, also wirklich wie aus dem Bilderbuch. Und dieser Fall zeigt, glaube ich, ganz deutlich, dass Astronautinnen und Astronauten halt auch nur Menschen sind bei all dem Superheldenmythos, der ihnen vielleicht mal angedichtet wird oder der auch so in der Öffentlichkeit gerne mal zelebriert wird. Jetzt guckt ihr den an, die sind ja auch Superstars. Also wenn irgendwo ein Astronaut auftaucht, ich kenne das selber von Veranstaltungen, da steht eine Menschentraube und will Autogramme. Ist ja auch nachvollziehbar. Es sind immer noch Leute, die etwas erleben, das nur ein ganz kleiner Teil der Menschheit jemals erleben wird im Moment. Aber es sind Menschen mit allen Stärken und Schwächen und Fehlern, wie wir alle.
3: Und dieses Superstar-Image kann auch zur Belastung werden. Gell? Oder dieses Superhelden-Image, wenn du damit immer wieder konfrontiert bist und dir immer wieder dieses Image so zugeschoben wird?
1: Ja, das hat man ja auch bei den Apollo-Astronauten gesehen. Klassiker ist Edwin Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, der am Ende ja auch ein Buch darüber geschrieben hat. Der hatte nach der Mission Depressionen bekommen. Der hat auch ein Alkoholproblem gehabt. Und das hatte auch damit zu tun, das war bei Apollo auch ein großer Faktor, denn als sie zurückgekommen sind vom Mond, ja, was gab es denn da noch an Herausforderungen? Was kann größer sein als ein Flug zum Mond? Da gab es nichts. Und das hat manche auch in so ein Loch fallen lassen und da siehst du, dass viele der Apollo-Astronauten danach auch was ganz anderes gemacht haben, denn ja, da kam das Space Shuttle, ja, um die Erde rumfliegen, Raumstation aufbauen, also manche hat es gar nicht mehr gereizt. Die waren halt aus einer Generation und aus einer Tradition, wo sie immer eine neue Challenge gebraucht haben. Also das stimmt jetzt auch nicht bei allen. Aber das spielt schon eine Rolle, auch das Umfeld, in dem sowas stattfindet. Ich denke, da haben wir heute mit der ISS, da sind die Motivationen schon andere. Aber wenn es mal um den Flug zum Mars geht, hmm, schauen wir mal.
3: Mhm. Noch eine Frage zu dem Fall Lisa Nowak, weil du hm. das so angedeutet hast, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder richtig verstanden habe, es war schon so eine Eifersuchtsgeschichte. Gell? Also so
1: wurde es damals von der Polizei dargestellt, dass beide in denselben Mann verliebt waren. ja? Genau, irgendwie so habe ich es auch in Erinnerung. Also dass sie so eine Art Nebenbuhlerin, dass sie ihr aufgelauert hat. Ich meine klar, das ist jetzt auch unabhängig von dieser Frau, das hätte bei jedem passieren können. Ich meine, solche Fälle passieren, ja. Aber äh, wenn es einer Astronautin passiert, ich glaube, dann ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit so nach dem Motto, boah, wie kann das denn sein? Du stehst dann halt auch in der Öffentlichkeit und ich glaube, für sie war das sehr bitter. Ja, weil damit auch erstmal deine Karriere zumindest erstmal stillsteht. Ja, weil das natürlich nicht in den Verhaltenskodex von Astronautinnen und Astronauten passt. Auch wenn sie gerade nicht auf einer Mission unterwegs sind. Deshalb, und damit komme ich zu meinem Satz vom Anfang, der größte Teil der Astronautenkarriere spielt sich auf der Erde ab.
3: Wobei ich auch glaube, man hat natürlich da auch im Laufe der Jahrzehnte wahnsinnig viel gelernt. Gell? Also ja. wenn ich mir so die Berichterstattung rund um diesen schon von mir genannten Isolationsforscher Jack Stuster angucke, also dass man dann irgendwann mal dazu kam, dass man die Tagebücher natürlich diskret ausgewertet hat, dass man sich genau dieses Verhältnis angeguckt hat zwischen Crew im All und Bodenkrew und welche Rolle da möglicherweise auch jeweils die anderen als Blitzableiter spielen, ich glaube, man weiß heute schon wahnsinnig viel und vor allen Dingen wahnsinnig viel mehr über dieses Thema psychische Belastung der Raumfahrt und hat da auch entsprechende Konsequenzen gezogen.
1: Und hat natürlich auch wesentlich mehr Erfahrungen aus den Langzeitmissionen, denn die gingen ja so richtig erst in den 70er Jahren los. Vorher gab es ja keine Langzeitmission. Ohne Raumstation geht das nicht. Die Flüge zum Mond, die haben noch nicht mal zwei Wochen gedauert. Langzeitflüge gibt es erst seit wir Raumstationen haben und erst recht seit der ISS, weil die halt ständig bewohnt ist. Die Crews werden alle halbe Jahre ausgetauscht. Es gab auch mal eine Mission, da hat jemand ein Jahr an Bord verbracht. Also auch da haben wir ein gutes Trainingslabor für solche Flüge weiter raus ins All.
3: Und du hast natürlich auch viel Erfahrung mit so Stresssituationen sammeln können, weil sie einfach aufgetaucht sind. Also eine Geschichte, die ich total interessant fand, eine Anekdote war, das Stichwort Lebensmittel, was mal eine große Rolle gespielt hat nach dem Absturz ähm, der Columbia im Jahr 2003, weil plötzlich der Nachschub zur ISS sozusagen unterbrochen war. Ja,
1: ja der konnte nur noch über die russischen äh, Soyuz und Progress Kapseln erfolgen, die natürlich wesentlich weniger Nutzlastkapazität hatten als das große Shuttle.
3: Und da gab es irgendwie auf der ISS irgendwann nur mal mehr, mehr oder weniger Fruchtsaft und Cracker. Ja? <lacht> und das hat auch zu einem wahnsinnigen Stresssituation gefühlt, weil du hast dann halt im Grunde genommen nicht mehr die Ernährung, die Versorgung gehabt, die du gewohnt warst. Ja? Und irgendwie da hat man echt gelernt, ey, Lebensmittelversorgung, Ernährung ist wahnsinnig wichtig, also gescheite Ernährung. Und dann hat man auch im Laufe der Jahre offensichtlich gelernt, wie wichtig, hört sich total banal an, gemeinsame Mahlzeiten sind. Für so ein Teambuilding legt man offensichtlich auch ganz großen Wert drauf, dass das stattfindet, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat, ist wichtig. Ja? Hört sich total banal an, das sind aber ganz offensichtlich teilweise ganz einfache Dinge die für sowas wie Wohlfühl, Klima, psychische Stabilität eine große Rolle spielen.
1: Der Faktor Alltag im All ist nicht zu unterschätzen. Dazu gehört regelmäßige Mahlzeiten gemeinsam, ein geregelter Tagesablauf, es gehört Freizeit dazu, es gehört der Kontakt zur Familie dazu, es gehört auch sowas dazu, wie du es gesagt hast, Varianz beim Essen. Deshalb darf ja jeder, der zur ISS fliegt, also auch von der Europäischen Raumfahrtbehörde, sich so ein... Wunschmenü zusammenstellen lassen für besondere Anlässe zum Beispiel. Also da haben wir die berühmten Käsespätzle von Alexander Gerst, wo ich immer so denke, ja, okay, soll er halt Käsespätzle mitnehmen. Also mich persönlich fasziniert es so gar nicht, was sie mit hochnehmen. Aber es spielt eine große Rolle für die selber. Und das ist auch für die Vermittlung von Raumfahrt in die Öffentlichkeit natürlich ein Thema, wenn du sagen kannst, guck mal, der nimmt das mit, was du auch in deiner Küche kochst. Also da hast du einen Bezug zu. Ja, mich faszinieren andere Dinge, aber ich nehme zur Kenntnis, dass das eben auch eine Rolle spielt, einen abwechslungsreichen Speiseplan zu haben. Jetzt sind wir beide ja nur bestenfalls Hobbypsychologen. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen auch nochmal mit einer echten Psychologin reden, die auch unter anderem bei der Auswahl von Astronauten dabei ist, die aber vor allen Dingen auch schon mal Astronauten während ihrer Mission im All betreut hat. Und deshalb haben wir gesprochen mit Dr. Yvonne Pezena, die arbeitet am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, genauer gesagt für die Abteilung Luft- und Raumfahrtpsychologie und die sitzt in Hamburg. Frau Dr. Pezener, was sind denn so die zentralen psychischen Herausforderungen, die ein Flug ins All so mit sich bringt? Also worauf kommt es da vor allem an?
4: Ja, das ist natürlich immer eine Frage, die mich, wenn die mir gestellt wurde, anfänglich in meiner Zeit der Raumfahrtaktivitäten immer sehr unter Stress gebracht hat, weil ich dachte, ehrlich? was sage ich jetzt von all den vielen Facetten, Okay. was ist das Herausragendste? Und ich finde, diese Frage lässt sich ehrlich gesagt gar nicht so kurz beantworten. Also es ist eine Bandbreite an psychischen Herausforderungen und ich hoffe, dass wir die im Gespräch gemeinsam entwickeln können. Ich würde ungern jetzt ein oder zwei herausgreifen.
1: Das Klischee Sagt ja, da müssen Supermänner und Superfrauen mhm. an den Start okay. gehen. Äh, in den 60er Jahren war auch immer von The Right Stuff die Rede in den USA. Also okay. der Stoff, aus dem die Helden sind. Das ist es ja offenbar nicht mehr.
4: Nee, genau. Davon hat man sich schon lange abgekehrt. Kein so ein Iron Man oder sowas, der irgendwie alle Probleme durchsteht und äh, stahlhart ist. Sondern man braucht jemanden, der zum einen vor allem erstmal das Commitment hat zu so einer Mission da auch dran zu bleiben und ganz schön viele Dinge auch sich dazu zu committen einfach. Ja, das heißt viel, das heißt viel fürs private Leben, das heißt viel für das Berufsleben, für den Alltag, auch für die Work-Life-Balance und so weiter. Das heißt aber auch natürlich große Abenteuer, große Herausforderungen mitgestalten zu können und zu partizipieren. Und ich würde sagen, die zentralen psychischen Herausforderungen sind natürlich neben der gesamten Basis an Kompetenzen, auf der Leistungs- und Persönlichkeitsseite, die man mitbringen muss, ist vor allem auch als erstes mal auf der Mission selbst, dann würde ich sagen, die Schwerelosigkeit, damit klarzukommen, mit diesen ganzen physischen Prozessen. Aber auch da haben wir gesehen über die Jahre, dass der Mensch das relativ gut kann.
1: Aber wenn wir zum Beispiel mal über gruppendynamische Prozesse reden, also jemand, der in den Weltraum fliegt, macht das ja nicht alleine. Der oder die muss ja in einem Team zusammenarbeiten. Welche Rolle spielt das auch bei der Auswahl?
4: Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Also das müssen Menschen sein, die natürlich in einem Team sehr gut kooperieren können und funktionieren können den bewusst ist, dass man viele Dinge besser in einem Vier-Augen-Prinzip macht, gerade in kritischen Situationen, ja, die sich verlassen können aufeinander, die auch aufeinander gucken können. Das heißt, die Teamfähigkeit und auch die Fähigkeit, so eng miteinander dann doch auch zu leben auf einer Raumstation, das muss gegeben sein. Bis hin zu interkulturellen Kompetenzen, bis hin zu der Fähigkeit, Konflikte gut zu gestalten, zu deeskalieren, auch wenn nötig, oder aber auch anzusprechen, wenn sinnvoll. Aber was Gruppendynamiken betrifft, muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, haben wir eigentlich keine großen Probleme bisher erlebt und erfahren. Ich denke, das liegt auch also auf den vielen Jahren jetzt der ISS, das ist ja jetzt so der größte, das größte Live-Experiment, sage ich mal, mhm. Natürlich gibt es dort Dinge, die es hier auf der Erde auch im Alltag gibt. Ja, Also es gibt Treibereien, es gibt Menschen, die aneinander ein bisschen anstoßen, anecken, die sich vielleicht anstrengender finden als andere. Aber insgesamt läuft es sehr gut. Und ich denke, das liegt auch daran, dass hier eine unglaublich klare Klammer um das Ganze ist, was man gemeinsam will, nämlich eine erfolgreiche Mission. Und man hat ja auch schon zusammen trainiert. Und man hat auch schon gerade im Hinblick auf die außerfachlichen Kompetenzen äh, auch viel Training, Survival-Training und außerfachliches Training gemacht zur Selbstreflexion und auch zum Umgang mit anderen.
1: Aber das sollte ja vielleicht, was Sie gesagt haben, auch den einen oder die andere ermutigen, dass man eben nicht auf allen Gebieten der oder die Beste sein muss, sondern dass es wahrscheinlich auch reicht, bestimmte Qualitäten mitzubringen und so ein ganz normaler Durchschnittsmensch zu sein?
4: Durchschnittsmensch ist vielleicht ein bisschen zu breit jetzt gefasst, aber <lacht> das würde ich schon sagen. Aber man, wir sprechen eher von Multipurpose-Processor, mhm. also eher ein, ein Allrounder als ein Spezialist. Man muss ah. jemand sein, der oder die nicht unbedingt in eine totale fachliche Tiefe in einem Gebiet möchte im eigenen Leben. Mhm. Das ist schon, finde ich, mal, eine grundsätzliche Entscheidung, ne? ob man das möchte oder nicht oder ob man sich sehr breit aufstellen kann, ob man auch in der Lage ist und immer wieder lernen zu wollen.
3: Jetzt ist ja Commitment und die Bereitschaft sich auf so eine Mission einzulassen und sich auch lange darauf einstellen zu können, sich ja so ein Ding, ja? Mhm. Auf der anderen Seite, man ist ja dann möglicherweise im all einfach nach all dem, was man vielleicht auch trainiert und geübt hat und schon vorher reflektiert hat, wirklich plötzlich real mit einer Situation äh, konfrontiert, die einen vielleicht auch überfordert. Was macht man dann in so einem Fall vielleicht auch sogar vom Boden aus, weil die sind dann oben im All, sie sind unten, die betreuenden Teams sind unten. Wie kann man da noch irgendwie möglicherweise Einfluss nehmen oder geht das gar nicht mehr?
4: Nun, wenn Sie jetzt von Zukunftsmissionen, Marsmissionen sprechen, dann ist das sicherlich ein Aspekt, der sehr viel schwerer ist. Das ist auch, denke ich, einer der Hauptunterschiede zu den Missionen, wie beispielsweise auf der ISS oder vermutlich auch noch zu zukünftigen gateway artemis programmmissionen Wenn wir jetzt vom Mars reden, dann ist wirklich die Unterstützung seitens des Bodens doch sehr eingeschränkt. Und die Autonomie muss einfach in diesem Team sehr groß sein. Die Abhängigkeit von den technischen Systemen wäre enorm hoch. Wir hätten eine Kommunikationsverzögerung von sechs bis zwanzig Minuten nach heutigem Stand. Also, da ist die Unterstützungsmöglichkeit vom Boden in einer herausfordernden Situation sicherlich wesentlich eingeschränkter. Auf der ISS beispielsweise, aber ist es natürlich anders. Da gibt es ja unmittelbare Kontaktmöglichkeiten und Unterstützung vom Boden aus, sowohl im Hinblick auf medizinische, psychologische, aber vor allem auch natürlich im Hinblick auf technische Aspekte.
1: Das ist interessant, weil das habe ich auch mal gesehen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Also gibt es, glaube mhm. ich, die Möglichkeit auch für einen Psychologen oder eine Psychologin mit der Besatzung auf der Raumstadt oben zu sprechen. Mal ein offenes Ohr zu haben dafür, wenn jemand auf der Raumstation sagt, irgendwie wow, fühlt sich gerade nicht so gut an oder ich habe hier ein Problem. Wie kann sowas gewährleistet werden? Also wie sieht sowas aus? Haben Sie da eine geschützte Leitung oder wie läuft sowas ab?
4: Genau, das sind natürlich entsprechend geschützte Leitungen. Davon gibt es äh, mehrere. Und jeder Astronaut, jede Astronautin und auch jeder Kosmonaut oder jede Kosmonautin hat erstmal sich zugeordnet, einen eigenen Flight Search. Also es gibt ein umfassendes medizinisches Unterstützungsprogramm. Das heißt, es gibt jemanden am Boden von der medizinischen Seite, der den oder die Astronautin begleitet. Es gibt jemanden von der Fitnessseite. Vom Training her, die Astronauten müssen ja auch zweieinhalb Stunden am Tag trainieren, um gegen Muskelschwund und Knochenverlust und so weiter anzuarbeiten, sich fit zu halten. Und es gibt eben auch in diesem Team eine Psychologin, einen Psychologen, der mit den Ärzten gemeinsam oder die äh, die Astronauten unterstützt. Und das sieht genau, wie Sie sagen, so aus. Eigentlich ähnlich wie eine Art geschützte Skype-Verbindung.
1: Mhm. Also ja. fast so ohne jetzt da zu viele Reingeheimnissen zu wollen, mhm. wie so ein Therapeutengespräch eigentlich?
4: Ja, das würden jetzt glaube ich, würde weder ich als äh, Psychologin <lacht> noch die Astronauten, Astronautinnen gerne hören. Äh, ich würde sagen, das ist ein Gespräch, was zum einen den Aspekt des Monitorings ganz stark hat. Ich muss mich vorstellen, die Arbeitsbeanspruchung, ja, die Work-Rest-Schedule, also wie sagt man, den Arbeitsplan und auch gibt es genug Zeit auch dazwischen. Genug Pausen. Wie sieht ja. es aus, genau, Pausen, wie sieht es mit dem Schlaf aus? Also ich würde sagen, es ist eher eine Monitoring-Funktion erstmal, ob die Missionsparameter auch alle, wie die laufen. Und zum Zweiten gibt es natürlich ein Angebot auch dabei, was dann eher sowas ist wie Coaching oder eine Ventilfunktion auch sein zu können. <lacht> wenn man mal Dampf ablassen möchte oder
1: so. Das heißt, um es mal platt zu sagen, da kann auch jemand mal so ein bisschen ablästern vielleicht über die Kollegen da oben.
4: Das könnte man auch tun, äh, habe ich aber bisher nicht erlebt. Bisher habe ich <lacht> immer Gut. nur erlebt, äh, dass da sehr schützend <lacht> man hm. sich vor das Team stellt.
1: Hätte mich jetzt auch gewundert, weil ich glaube auch, wenn jemand da hochfliegt, der oder die hat ja dann schon ganz viel auch auf sich genommen und dann wird man nicht in der Situation da oben sagen, jetzt ist irgendwie alles, jetzt geht mir es hier auf den Keks aber trotzdem gibt's ja nein aber
4: was man natürlich fragen kann ist äh, hör mal was meinst du wie 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 würdest du damit umgehen mit der und der Situation ne? mhm. sowas und das sind denke ich die interessanten Gespräche
3: was sind denn aus ihrer Sicht so Sachen die auf so einer Station wie der ISS wichtig sind um so ein psychisches Wohlfühlklima zu schaffen also ich habe zum Beispiel mal gelesen, dass das Essen eine ganz große Rolle spielt und ein ganz wichtiger Faktor ist. Also sowas wie erstmal gutes Essen, aber auch gemeinsames Essen. Gibt okay. es so Faktoren und Parameter, über die man so ein Wohlfühlklima schaffen kann oder positiv beeinflussen kann? Und wenn ja, welche sind das aus Ihrer Sicht?
4: Also es gibt ja auch standardmäßig verschiedene psychologische Unterstützungselemente, nicht nur jetzt diese Konferenzen, von denen wir eben gesprochen hatten sondern es gibt ein ganzes Programm, angefangen von der Crew-Homepage, die erstellt wird, dann eine Versorgung mit regelmäßigen Audio- und Video Nachrichten. Die werden wie für jedes Crewmitglied individuell zugeschnitten. Das heißt, sie können auch also sagen, meine Muttersprache ist die und die und ich hätte gern diese und diese Informationen zugänglich, dann wird Ihnen das individuell aufbereitet. Oder auch, dass Sie die Möglichkeit haben, für Ihre Freizeitgestaltung Dinge mitzunehmen. Das mhm. muss natürlich alles organisiert und abgestimmt werden, aber ist durchaus möglich. Sie kennen ja auch die Aufnahmen sicherlich auf der ISS mit Saxophon.
1: Oder mit Gitarre, äh, ja.
4: Oder mit Gitarre, genau. Was es dann auch gibt, ist zum Beispiel sogenannte, es gibt nicht nur diese Konferenzschaltungen mit Psychologen in einem regelmäßigen Abstand und mit den Ärzten, sondern natürlich auch, und das ist ganz wichtig, denke ich, für die Unterstützung mit den engsten Vertrauten, mit der Familie oder den Partnern, Partnerinnen.
1: Also der Kontakt zu der gewohnten Umgebung, höre ich daraus, das ist wichtig, das aufrechtzuerhalten, damit sich jemand auch nicht abgenabelt fühlt.
4: Ja, also das sagen viele zumindest, dass das für sie eines der größten Unterstützungselemente ist, die Familie am Boden oder die, die Partnerschaft. Ja.
1: Das hat ja auch Thomas Reiter erzählt, mit dem wir auch gesprochen haben, dass das ein ganz mhm. wichtiger Faktor ist. Also unter dem Strich, weil ich habe ja am Anfang versucht, so ein bisschen rauszukriegen, was sind so wesentliche Merkmale, auf die Sie auch schauen vom psychologischen Aspekt her. Ich will mal eine Vermutung äußern. Könnte es sein, dass Sie da nicht so ganz genau auf den Punkt kommen wollten, weil ja gerade auch ein Auswahlverfahren angestoßen wurde bei der ESA, dass sich da keiner hier, ich will mal sagen, unlautere Informationen abholt
4: in unserem Podcast? Das ist natürlich ein Aspekt, den ich mir auch durchaus vorher überlegt habe. Aber ja. das ist nicht der Grund für okay. die Nichtbeantwortung dieser Frage. Ich kann Ihnen das gerne äh, beantworten, worauf es aus meiner Sicht im breiteren Sinne in eine, einer Auswahl ankommt. Mhm. Ich wollte nur nicht gern in zwei, drei Sätzen die zentralen psychischen Herausforderungen nennen und dann darin missverstanden sein.
3: Was mich noch interessieren würde, ist dieser Aspekt, also Vorbereitung und Training spielt ja eine große Rolle. Aber aus Ihrer Sicht, wie viel, vielleicht kann man sogar mit der prozentuellen Orientierung versuchen, so ein bisschen konkret zu machen, mhm. wie viel kann man tatsächlich mhm. vorbereiten, trainieren, an den Herausforderungen psychisch, die sich stellen? Und was ist tatsächlich dann der Anteil, wo Sie sagen, das kann man nicht vorbereiten, das muss man dann laufen lassen und das kann man einfach nicht vorher 100 Prozent trainieren, abdecken?
4: Ja. Yeah. Also was man sicherlich sehr gut trainieren kann, sind diverse Fertigkeiten, sowas wie Kommunikationskompetenz oder Situational Awareness. Äh, Entwicklung von Haltungen kann man auch unterstützen, Rollenfindung. Ich finde, was ganz Besonderes an der Tätigkeit von Astronauten ist ja auch, dass die unheimlich viele verschiedene Rollen haben. Ne? Mhm. Also die sind auch mal in der Führungsposition als Commander. Die sind aber auch Datenlieferanten für Experimente wo sie eigentlich eher ja, Zulieferer sind, sage ich jetzt mal explizit so krass. Und das heißt, sie haben mit unheimlich vielen Menschen auch Kontakt und Austausch, verschiedenste Nationalitäten, verschiedenste Disziplinen. Und das, finde ich, ist eine der großen Herausforderungen und auch äh, schönen Aspekte, vermute ich, dieser Tätigkeit. Weniger trainierbar, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist natürlich die Grundpersönlichkeit. Die ist einfach, denke ich, gereift und fest. Das sind ja erwachsene Menschen, die wenn sie sich bewerben, auch schon mit einem Lebenshintergrund. Und äh, sowas kann und will man auch gar nicht mehr umtrainieren. Also ob jetzt jemand beispielsweise eher extrovertiert ist oder introvertierter oder auch Grundbedürfnisse, ob jemand grundsätzlich sehr starkes Bedürfnis nach Nähe hat in einem Team oder eher distanzierterer Mensch ist. Solche Dinge, die sind geformt, die kann man auch nicht mehr trainieren. Da würde ich dann eher, wenn ich zum Beispiel auf eine Mars-Mission gucke und ich nach Kompatibilität in einem Team gucke, würde ich eher versuchen, dass man da ein passendes Team zusammenstellt.
3: Das wahrscheinlich heißt eine richtige Mischung aus allem, oder?
4: Genau, eine gute, ja, also an, an manchen Punkten, denke ich, muss es dann eher gleich sein, eine Kongruenz. Also es macht wenig Sinn, wenn zum Beispiel der eine ein großes Bedürfnis nach Nähe hat, der andere nicht. Hm. Es gibt aber auch andere Aspekte, wie zum Beispiel Dominanz. Da hat es auch Studien am Boden dazu gegeben und das geht schief natürlich, wenn in einem Team von vier oder sechs Personen in einer Confinement-Situation, wenn da zwei oder drei eine sehr hohe Dominanz haben. Das führt natürlich zu Spannungen, zu Konflikten und auch zur Separierung in Untergruppen. Da hat man sehr erschreckende Bilder gefunden in ESA-Studien, auch in den 90er Jahren, die auch den weiteren Prozess gestaltet haben.
1: Sagt die Psychologin Yvonne Petzener vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Haben Sie vielen Dank. Also ich hätte es ja gerne manchmal ein bisschen konkreter gehabt. Das habe ich ja auch deutlich gemacht. Ich habe aber schon geahnt, ja klar, die wird uns jetzt nicht eine Liste vorlegen nach dem Motto, Herr Günther, Herr Wagner, machen Sie das, 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 dann werden Sie auf jeden Fall Astronaut. So einfach ist es halt auch nicht.
3: Ja, das stimmt. So einfach ist es wahrscheinlich wirklich nicht. Ja. Auf der anderen Seite sind ein paar schon sehr interessante Aspekte rausgekommen, finde ich. Absolut, also ja. Auch was, was wir schon bei Thomas Reiter hatten. Eben, dass sich die Anforderungen halt jetzt auch mit den Missionen verändern. Also am Anfang so dieses superhelden -Ding, Testpiloten, das war ja so, dass du Leute ins All geschickt hast, die vor allen Dingen darauf geeicht waren, irgendwie in einem total schwierigen Umfeld, lebensbedrohlichen Umfeld Entscheidungen zu treffen, wirklich unter Stress auch zu funktionieren. Mhm. Und hat ja Thomas Reiter auch schon angesprochen, jetzt reden wir ja über andere Missionen. Inzwischen kamen Langzeitmissionen wie die ISS dazu, und, aber die Gedanken gehen ja auch, haben wir ja auch bei uns schon im Podcast oft gehabt, so in Richtung mars mission Und das war ja eben auch bei Yvonne Pizzener zu hören, da verändern sich ja auch die Herausforderungen oder die Anforderungen an Astronautinnen und Astronauten in psychischer Hinsicht. Also weil du halt einfach viel länger unterwegs bist, weil der Kontakt zur Bodenkro und die Betreuung irgendwie viel schwieriger wird. Die Leute sind sehr viel mehr auf sich angewiesen. Aber dazu kommen ja noch so ein paar andere Faktoren. Ich sage mal sowas wie Langeweile, gell? also wenn du da monatelang zum Mars unterwegs bist mit so einem Raumschiff.
1: Ja, zumindest bei der Transferphase, denn da ja. passiert tatsächlich, da hast du diese sehr dynamische Startsituation, Einschuss in die Mars-Transferbahn. Und dann passiert erstmal lange nichts. Das ist genauso wie bei den Mars-Missionen, die gerade jetzt im Februar angekommen sind. Die chinesische Marssonde, die Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate und eben auch gerade dieser Rover Perseverance und die Landung und der Start ist immer total dynamisch, da passiert ganz viel in kurzer Zeit und zwischendrin hast du Monate, wo es halt nur durch ziemlich viel nichts geht zwischen Erde und Mars in dieser Übergangsbahn. Und so werden Flüge zum Mars auf absehbare Zeit aussehen, denn es gibt im Moment keine andere Methode für uns, mit unseren Antriebssystemen dorthin zu kommen. Deswegen. Die Crew an Bord wird natürlich regelmäßig das Raumschiff überprüfen, ob alle Systeme funktionieren. Aber ein Aspekt, der da interessant ist und den ich auch gelesen habe, und das finde ich wiederum sehr gut, so eine Mission wird bis zu drei Jahre dauern. Also Flug zum Mars, Aufenthalt dort und wieder zurück. Da musst du auch nach, sagen wir mal, anderthalb Jahren noch Routinen abrufen können, die du vielleicht seit dem Start nicht mehr geübt hast. Also, ein gutes Gedächtnis wird wichtig sein, zumal dich keiner aus der Bodenstation dann direkt anleiten kann, wenn was passiert. Denn durch die Funkverzögerung, die Funksignale sind ja immer länger unterwegs, je weiter du dich von der Erde entfernst. Das heißt, wenn du eine Frage stellst, kann es sein, dass die Antwort erst in einer Viertelstunde kommt. Und bis du darauf reagieren kannst, geht wieder eine Viertelstunde rum. Bis dahin ist das Raumschiff schon abgebrannt, wenn du Pech hast. Deswegen müssen die an Bord immer wieder auch Trainieren, also Notfälle trainieren oder Dinge trainieren, die sie schon lange nicht mehr gemacht haben, um das wachzuhalten. Also das kann auch helfen, um Langeweile entgegenzuwirken und sie werden dann auf einer Mars-Mission, was sie heute auf der ISS auch schon haben, natürlich Filme mitnehmen oder irgendwelche Serien. Mittlerweile kannst du die ja super auf irgendeinem Stick mitnehmen oder auf... Datenträger speichern, das ist im Vergleich zu früher, wo du noch mit Videobändern arbeiten musstest, sind ja die Möglichkeiten ganz anders und du wirst auch von der Erde sicherlich so Updates kriegen, was ist denn passiert, dann hast du auch mal Videoschalten mit deiner Familie oder kannst dir Videobotschaften schicken wegen der Funkverzögerung, wird auch das nur jeweils mit Zeitversatz gehen, da gibt es schon viele Möglichkeiten, die bei Laune zu halten, aber wichtig ist, dass du diesen Bezug zur Erde nicht verlierst und zu deiner Heimat, das ist glaube ich ganz wichtig.
3: Naja, und du hast natürlich irgendwie nochmal gruppendynamisch andere Herausforderungen, wenn so Leute für so einen langen Zeitraum irgendwie zusammen sind, eine Crew zusammen ist, ja, und ja. da bist du halt wirklich bei dem Thema, das wir ganz am Anfang mal hatten, das ja weit über Sex hinausgeht, ich meine, das ist jetzt so ein ziemlich spektakuläres Schlagwort, ja, aber mhm. das ist natürlich schon das, wie passt eine Crew zusammen, Frauen und Männer in so einem Raumschiff zusammen, was ist denn wirklich, wenn sich da zwei verlieben oder wenn zwei überhaupt nicht miteinander können? Und ja, wahrscheinlich, was ist denn wirklich mit Sex über so einen langen Zeitraum? Wie gehst du damit um? Ja, also irgendwie musst du ja das zumindest irgendwie bei der Planung von so einer Mission sind es Aspekte, die du ja nicht irgendwie ignorieren kannst.
1: Nein, aber ich denke, da geht's uns auf der Erde ähnlich, wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke. Ich meine, auch wir haben beide Kinder und wenn du drüber nachdenkst, wie gehen die zum Beispiel mit sozialen Medien um. Ja, irgendwann bist du aus dem Alter raus, wo du ständig über die Schulter guckst, da kannst du nur hoffen, dass du ihnen genug mitgegeben hast, auf dem Weg ins Erwachsenen-Dasein, dass sie mit all diesen Dingen vernünftig umgehen. Und ich glaube, genauso ist das bei der Raumfahrt-Mission zum Mars. Da kannst du als jemand, der so eine Crew zusammenstellt, eben nur gucken, wer passt denn da gut zusammen. Ich meine, die trainieren ja jahrelang gemeinsam für eine Mission. Und wenn die nicht miteinander auskommen würden oder wenn da ein Querulant dabei ist, dann würde das auffallen. Ich glaube nicht, dass das erst auf dem Flug zum Mars passieren wird. Also das halte ich für unrealistisch, denn ich meine, alle wollen dann, dass die Mission erfolgreich wird und wenn im Training einfach sich bestimmte Persönlichkeiten nicht miteinander vertragen, würde das mit Sicherheit da schon auffallen, zumal die dann auch sowas wie Isolationsexperimente mit Sicherheit machen würden. Und dann kannst du nur sagen, okay, ich habe eine Crew zusammengestellt, die nach allem, was wir wissen, gut harmoniert, wo jeder Persönlichkeitstyp, der da dabei ist, alles mitbringt, um das zum Erfolg werden zu lassen. Aber irgendwann bist du halt raus. Dann kannst du es nicht mehr aktiv steuern. Du kannst dann nur, wie Yvonne Petzener das dann auch gesagt hat, mit so einer Art Coaching arbeiten, was bei Marsflügen natürlich auch nochmal anders sein wird, weil du keine direkte Gesprächssituation haben wirst. Du wirst dir also nur so Botschaften schicken können auf einem vertraulichen Kanal. Also du bist da deutlich mehr raus, mehr auf Distanz als bei einer Mission in der Erdumlaufbahn. Wichtig finde ich aber auch in dem Zusammenhang, es gibt ja Isolationsexperimente am Boden. Das berühmte Mars-500-Experiment, da wurde eine Crew mal für 500 Tage wirklich in so eine Art simulierte Marsstation eingeschlossen und da wurde sowohl der Flug simuliert, dann sind sie auch tatsächlich auf eine Art Marsoberfläche gegangen, aber alles in einem Gebäude, äh, haben da Experimente gemacht, sind wieder eingestiegen, aus ihren Raumanzügen wieder raus, in eine äh, Landefähre und wieder zurück zur Erde geflogen. Das alles war innen drin ganz furchtbar mit Holz vertefelt, also ich fand das grauenvoll, diese Bilder. Also alleine das hätte mich schon, glaube ich, irgendwie wieder aussteigen lassen, weil ich denke, Leute, könnt ihr nicht mal die Wände gescheit streichen, aber bei diesem Experiment ist jetzt hat jetzt keiner durchgedreht oder so. Ich meine, auch die hatten natürlich Konflikte und die hatten auch vor allem Langeweile. Die musste man ja irgendwie beschäftigen, weil die hatten halt keine echte Mission. Aber die sind da raus und ähm, haben das irgendwie hingekriegt. Und das war ja nur eine Simulation.
3: Ja, aber es gibt ja schon auch so Überlegungen, ob man nicht wirklicherweise bei der Zusammenstellung der Crews irgendwie andere Parameter berücksichtigen muss, wenn man so in Richtung Mars-Mission denkt. Also ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Es gibt ja schon Leute, die sagen, hm, vielleicht wären Ehepaare werden so eine ganz gute Konstellation. Und daran merkt man ja schon, auch wenn, ob man das jetzt macht oder nicht, finde ich gar nicht so relevant, aber daran merkt man, dass sich so dieses Denken, wer ist geeignet, ähm, für so eine Mission schon verändert und auch sehr unterscheidet von dem früheren, ja sehr fokussiert sein auf Testpilot, Militär, hm. Mann. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Also da ist die Entwicklung schon viel, viel weiter, wenn wir das vergleichen, und Den Rückbezug hatten wir ja auch immer mal wieder zu dieser Right-Stuff-Ideologie aus den 60er Jahren, wo du aus dem rechten Astronautenholz geschnitzt sein musst. Das ist wirklich eine Vorstellung, die gehört so ein bisschen in die Mottenkiste der Raumfahrt, zumal ja auch damals schon Frauen am Start waren, die die Qualifikation mitgebracht hätten. Unauffälliger Hinweis auf die letzte Folge mit Amy Shearer-Title, die genau darüber ein Buch geschrieben hat, über diese Frauen, die in ihrem Gebiet, nämlich in der Luftfahrt, wirklich ganz weit vorne waren, die außergewöhnliche Leistungen vollbracht hatten und die eben auch ins All fliegen wollten, die all diese Tests für Mercury mitgemacht haben und da nicht zum Zuge kamen. Also da war die Denke noch eine ganz andere. Heute ist sie so, dass... Im Prinzip die Leute, die wir hier unten auf der Erde haben, und deswegen finde ich es auch gut, dass die ESA sich jetzt auch mal Menschen mit Behinderung anschaut, dass wir eigentlich solche Leute auch da oben im All haben wollen. Nämlich Männer und Frauen, gemischte Teams, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Qualifikationen und auch sicherlich unterschiedliche Persönlichkeiten. Also das merken wir ja auch, wenn Astronautinnen und Astronauten so in der Öffentlichkeit reden. Da gibt es unterschiedliche Typen und genau so ist es ja auch richtig. Es gehört zu diesem Job, auch dazu, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, in der Öffentlichkeit zu stehen, also das zu vermitteln und darüber zu erzählen, was du da tust, Interviews zu geben, auf Vorträgen zu sein, auch gerne mal irgendwo in Schulklassen aufzutreten, denn natürlich sind Astronauten auch Multiplikatoren, um Raumfahrt populär zu machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das gehört auch zum Anforderungsprofil. Das steht auch übrigens in dieser ESA-Broschüre drin. Also, dass du auch in der Zeit, in der du nicht im All bist, zum Beispiel an solchen Dingen teilnimmst und auch bei öffentlichen Veranstaltungen bist. Das freut uns natürlich immer auch, denn sobald ein Astronaut oder eine Astronautin auf der Bühne steht, da ist die Bude halt voll. Ja, was lernen wir daraus? Also wir zwei haben irgendwie den Zug verpasst, wenn es irgendwann mal so ein Touristenticket gibt. Wobei ich ja immer sage, ich würde schon gern da oben was Sinnvolles tun. Also nicht nur aus dem Fenster gucken, sondern auch irgendwas mit zurückbringen, wo man sagt, ja, da haben wir eine Erkenntnis von. Aber wir haben, glaube ich, genug Argumente geliefert für alle, die das interessiert und die im richtigen Alter sind. Ich hoffe, wir haben sie eher ermuntert zu sagen, bewerbt euch da mal, weil... Es werden nicht die Supermänner und Superfrauen gesucht. Eher, und das fand ich auch interessant, jemand mit so einem, eher Allrounder, also jemand mit einem breiten Interessengebiet, der vielleicht in einem Gebiet ja auch arbeitet. Mein Alexander Gerst, ne? Vulkanologe, Geologe. Klar, der hatte auch ein Fachgebiet, aber da oben auf der ISS hat er alle möglichen Experimente gemacht. Und das ist ja das Spannende an diesem Beruf, Wissenschaftsastronaut, du guckst in alle möglichen Disziplinen rein von Physik, Medizin, Materialwissenschaften und kriegst auch noch eins zu eins Raumfahrttechnik mit. Das ist schon ein toller Job. Ich glaube, es ist ein Traumjob.
3: Mir würde übrigens aus dem Fenster gucken total reichen. Ja, da, mit, dir liebe, mit dir zusammen würde ich es machen.
1: Mit dir zusammen würde ich es machen, dann hätte ich auch einen guten Grund. Ja, natürlich würde ich am Fenster kleben. Was denkst du denn? Ja klar.
3: Ich. Nur mal so am. Ja. Aber ich glaube, das qualifiziert mich noch weniger. Ich stelle mir gerade die Bewerbung vor. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Das schneidest du bitte nachher raus. Ja? Was? Dass, dass mir aus dem Fenster gucken reicht. Nee,
1: ich stelle mir gerade die Bewerbung vor. Besondere Fähigkeiten, schaut gerne aus dem Fenster.
3: Du hast jetzt dir einen ich habe dir einen kleinen Vorsprung in der mh, verschafft, wenn wir uns beide um einen Platz bewerben. Ja,
1: ja. das finde ich gut. Ja. Und ich ahne ja, dass du dich jetzt grausamst für diesen schlechten Gag mit dem Außenpfiff. Ich Aus dem weiß
3: F gar nicht, wie du da drauf kommst. Ich hätte äh. allerdings, du hattest glaube ich mal auf Twitter formuliert, dass man ja die Besserwisserfrage auch zu einem Bestandteil oder dass ich dafür plädieren würde, die Besserwisserfrage in den ESA Astronautenauswahltest mit einzuführen. Fand ich eine sehr gute Idee, würde die Hürde halten möglicherweise extrem hochlegen.
1: Und ich habe mich schon gewundert, warum du ausgerechnet auf diese Twitter-Botschaft gar nicht reagiert hast. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil wahrscheinlich ja. jetzt irgendwas in der Besserwisser-Frage davon vorkommt.
3: Es schließt sich der Kreis und für dich wird, glaube ich, in den nächsten Sekunden der psychische Stress auf einem völlig neuen Niveau sich einpegeln.
0: Ollis Besserwisser-Frage
3: so, ja? in der heutigen besserwisserfrage geht es natürlich auch um das Thema psychologische Herausforderungen im Weltall. Ist Und nicht dein ja Ernst. Und wir haben ja schon gehört, dass der Kontakt zur Erde sehr, sehr wichtig ist. ja. Und wir haben auch schon gehört, dass man da nicht nur Kontakt zur Familie haben kann, sondern auch zu anderen Leuten. Sehr beliebt sind zum Beispiel auch Prominente. Und da dürfen sich Astronauten auch aussuchen, mit wem sie ganz gerne auf der Erde Kontakt haben wollen. Und da ist einer sehr gefragt, der durch seine, ich würde mal sagen, Reisen durch die unendlichen Weiten des Alls weltberühmt wurde, ohne dass er jemals selbst im All gewesen ist. Wie lautet der Name dieses bei Astronauten sehr gefragten Prominenten, wenn es um Schalten zur Erde geht?
1: Also das muss jemand von Star Trek Raumschiff Enterprise sein. <lacht> ja? Oder, ja? Ja, du hast gut zugehört. Also ich würde natürlich sagen, der erste, der mir einfällt, ist William Shatner, der den Original Captain Kirk gespielt hat. Es könnte natürlich auch, also es müsste jemand aus der Original-Series, aus der Original-Crew sein. Also William Shatner liegt nahe.
3: Also ich helfe dir nicht mehr, weil ich meine, die Formulierung in der Frage fand ich schon sehr unterstützend.
1: Sehr unterstützend? Ja gut, ähm, ich muss ja auch gucken, wer überhaupt noch lebt von denen. Die leben ja leider nicht mehr alle, zum Beispiel auch Leonard Nimoy. Ja, ich Nemo. glaube,
3: du solltest es nicht zu so sehr auf das... Also es so. geht um jemanden, der wirklich in den letzten Jahren... So, Also von daher weiß ich gar nicht, ob der noch lebt, kann ich dir gar nicht sagen. Also wirklich jemand, der jetzt über einen längeren Zeitraum sehr prominent und sehr gefragt war. Belassen wir es mal dabei.
1: Na, ich hätte jetzt gesagt William Shatner, der Captain Kirk. Willst du einloggen? Ja, ich logge mal ein, weil ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht>
3: ich rate einfach. Okay, das wollte ich Na Naja gut, jetzt muss man ja mal ehrlich sagen, es ist ja auch jetzt nicht unbedingt eine Frage die jetzt deine Raumfahrtkompetenz abfragt. Von daher finde ich, irgendwie ist Danke. Raten völlig legitim. Dankeschön. Also du lockst ein William Shatner. Ja,
1: ich, ja wenn du schon so fragst, dann stimmt es natürlich nicht. Ich locke William Shatner ein, ja. Ja, wenn du schon sagst Und ist es ist richtig. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber das war jetzt klar, dass du mich da zappeln lässt. Du hast ja gesagt, ja, klar, hier, das logisch. wird... Ja. Ja, aber ich finde, klar, also ja, 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 ja. Der hat ja auch bei... Es ist naheliegend, gell? Ja, es ist naheliegend. Ich dachte, ob es vielleicht jemand anders aus der original hätte sein können. Also es war eine sehr progressive Science-Fiction-Serie einfach. Ja,
3: und ich finde irgendwie, da gibt es auch eine wunderbare Aussage. Auch diese Informationen habe ich aus einem Interview mit eben diesem von mir schon mal mehrmals genannten Jack Stuster, diesem Isolationsforscher, der für die NASA auch... Astronauten Die psychische Belastung für Astronautinnen und Astronauten erforscht. Und da gibt es einen wunderbaren Satz äh, eben zu William Shatner, weil der sagt, er fände das jedes Mal wahnsinnig rührend, wenn der berühmteste Raumschiffkapitän der Geschichte sich erkundigt, wie es denn so im Weltraum ist. Super. <lacht> weil er natürlich da nie gewesen ist. Und das kann <lacht> ich mir so richtig vorstellen. ja Irgendwie Captain Kirk fragt echte Astronauten, wie ist es denn so da oben im Weltall?
1: <lacht> ich finde es eine. Der fragt wahrscheinlich einfach nur immer, und
3: <lacht> ja, das gefällt mir. Das fand ich ein unheimlich schönes Bild, ja. Konnte man sich gut vorstellen. Stichwort Fragen.
1: Damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Fragen, Antworten und Anregungen. Ihr wisst, ihr könnt uns immer erreichen über hrinforadio.de, unsere Website. Die Mails werden uns immer weitergeleitet. Oder ihr schaut beim Twitter-Kanal von Olli rein, Oliver Günther oder bei mir bei Weltraumwagner.
3: So, die erste Frage kommt von Thomas Ken Ziegler, der hat mit uns Kontakt darauf per Mail via hinforadio.de. und er hat eine Frage zu unserer letzten Folge über unverwirklichte Raumfahrtprojekte, in der es ja unter anderem um die Weltraumkanone ging. Mhm. Das freut mich sehr, weil die Weltraumkanone ist ja nun, wenn ich daran erinnern darf, auf ausdrücklichen Wunsch von mir in dieser Folge thematisiert worden. Aber das sei nur mal am Rande. Sie erwähnt.
1: war auch ein ausdrücklich sinnloses Projekt.
3: Aber egal. <lacht> da kann ich dir jetzt leider nicht widersprechen. <lacht> Den Eindruck hatte ich auch ausgesprochen sinnlos. Ja. Okay, gut. Die Frage von Thomas Kenziegler. Lass uns mal wieder sachlich werden. Gab es mal Überlegungen oder Studien, um Raumfahrzeugen beim Start mit einer Art Katapult einen Anfangsschubs zu geben? Ich denke hier zum Beispiel an den Katapultstart eines Fliegers auf einem Flugzeugträger. Vorteil hier, das Startgewicht des Raumfahrzeugs kann deutlich reduziert werden. Also, Weltraumwagner, gab es solche Überlegungen schon?
1: Ja, die gab es in der Tat. <lacht> ja, unter anderem bei dem Projekt Sänger. Das war ein zweistufiger, voll wiederverwendbarer Raumgleiter, der aber nie gebaut wurde. Er ging zurück auf eine Entwicklung von Eugen Sänger, einem Raumfahrtingenieur aus Österreich, der in der Zeit des Nationalsozialismus für die Nazis den sogenannten Silbervogel mitentwickelt hatte, also als Konzept. Und da war als Starthilfe schon ein Katapult vorgesehen mit Heißwasserantrieb. Da wäre aus einer Düse heißes Wasser rausgekommen unter großem Druck auf einer Art Schlitten auf einer Schiene. Das hätte diesen Raumgleiter beschleunigt beim Start. Hätte natürlich Treibstoff gespart. Denkbar ist sowas auch mit einem elektromagnetischen Antrieb, also wie beim Transrapid, der Magnetschwebebahn. Ob sich das auf der Erde lohnt, bin ich mir nicht ganz sicher. Sinnvoll wäre so ein Magnetkatapult aber für den Mond, um zum Beispiel Lasten zur Erde zurückzuschießen. Der Vorteil dort, es gibt keine Atmosphäre, also keinen Luftwiderstand und die Schwerkraft beträgt auch nur ein Sechstel der Erdanziehung. Also da könnte sich sowas lohnen. Aber bei diesem Sängerprojekt, auch bei dem späteren Raumgleiterprojekt, war in der Tat ein heißwasserraketengetriebenes Katapult vorgesehen. Bisschen vergleichbar mit dem auf dem Flugzeugträger.
3: Heißwassergetriebenes Katapult. Ja. Okay. Die nächste Frage kommt von Sophie Janda, die uns ebenfalls eine Mail geschrieben hat und ich gebe zu, jetzt wird es zumindest für mich echt kompliziert. <lacht> also, weil das ist, es ist echt eine komplexe Frage, finde ich. Es geht um ein Gedankenexperiment. Und zwar, wie wäre das Leben auf einem Mond? Wir denken bei außerirdischem Leben ja eigentlich immer an Leben auf anderen Planeten. Aber denkbar ist doch auch, dass ein Mond eine Atmosphäre hat und sich dort Leben entwickelt. Der viel größere Planet, und jetzt habe ich schon ehrlich gesagt Probleme, ja. der viel größere Planet in der Nähe hätte ja sicher Auswirkungen auf Wetter und Gezeiten. In Nächten mit Vollplanet wäre es vielleicht Taghell. Dann gäbe es ja vermutlich auch hin und wieder Mondfinsternisse. Hätte das einen Einfluss auf das Leben? Dirk, ich weiß nicht, Mond, größerer Planet, Vollplanet. Ja, Vollplanet voll
1: gefällt mir sehr gut. Was, der Vollplanet? Also das ist wahrscheinlich der Bruder vom Vollpfosten, ich weiß es <lacht> nicht. Nein, ich glaube, also um es vielleicht aufzulösen, wie ich das verstehe, ist das Gedankenexperiment folgendes. Wir haben ja auf der Erde... Das Leben hier auf dem Planeten und der Mond ist unbewohnt da oben. Das könnte ja aber auch umgekehrt sein. Also die Erde ist irgendwie eine wüste, leere Welt, auf der sich kein Leben entwickelt hat. Aber auf dem Mond hat sich Leben entwickelt, weil der Atmosphäre hat, Ozeane, Ach was so. auch immer. Das heißt deswegen, der größere Planet, also es ist der größere der beiden Himmelskörper, der ist unbewohnt und auf dem Mond oder auf einem Mond hat sich das Leben entwickelt. Das ist, glaube ich, so das Gedankenexperiment. Ja, also das können wir ja mal kurz durchspielen. Das hat aber so viele Aspekte auch in dieser Mail, das würde hier den Rahmen sprengen. Ich beschränke mich mal auf diejenigen, die was mit dem Thema Raumfahrt zu tun haben. Denn theoretisch wäre Leben auf einem Mond möglich. Ja, warum auch nicht, wenn die Bedingungen dort passen, wie die beiden Himmelskörper dann miteinander wechselwirken. Ja, also das hängt von vielen Faktoren ab. Die Entfernung zueinander natürlich, die jeweilige Masse der Himmelskörper, Umlaufzeiten und so weiter. In Nächten mit Vollplanet, also, um mal den Begriff zu übernehmen, wie bei Vollmond auf der Erde, mit Vollplanet da oben, muss es auch nicht taghell sein, ist es auf unserem Mond ja auch nicht, der hat aber auch keine Atmosphäre. Aber kommen wir zum Stichwort Raumfahrt. Es wäre sogar leichter von diesem Mond zu Reisen ins All aufzubrechen, als von dem Planeten, weil, wenn der Planet größer ist, massereicher, ist die Anziehungskraft da auch größer und die des Mondes ist geringer. Deswegen gibt es ja auch die Vision, unseren Erdmond als Startbasis zu verwenden für solche Reisen raus ins All. Satelliten um den Mond, das war auch noch eine Frage, in so einer Umlaufbahn fliegen zu lassen, ist auch kein Problem. Auch das funktioniert ja bei unserem Mond. Da gibt es schon in den Anfangstagen der Raumfahrt, in den 60er Jahren, gab es die ersten Mondorbiter. Ob diese Satelliten, und das war auch noch eine Frage, dann immer auch über demselben Punkt des jeweiligen Mondes schweben könnten, so wie unsere Fernsehsatelliten hier in der Erdumlaufbahn. Auch das hängt wieder von den Kräften im Gesamtsystem der beiden Himmelskörper ab, würde ich sagen. Vor allem auch von der Umdrehungszeit des Mondes, also wie lange da ein Tag ist. Denn das definiert ja auch, wie lange so ein ja, lunar stationärer Satellit für einen Umlauf brauchen würde. Also, Strich drunter, wir wären auch als Mondbewohner sicherlich eine raumfahrende Zivilisation geworden. Und das ist für mich das Entscheidende, denn auch dann hätte es einen Weltraum-Wagner-Raumfahrt-Podcast gegeben.
3: Und ich habe das mit dem Vollplaneten jetzt auch verstanden.
1: Ja, den Begriff finde ich schon mal super. Der, ja,
3: ja, aber klar, Vollmond, Vollplanet. Du musst es halt umgedreht sehen. Macht Sinn, aber ich habe ehrlich gesagt war raus.
1: Ja, es könnte auch ein Schimpfwort sein. Du Vollplanet.
3: Das, du Vollplanet. Egal. Aber du bist ja auch der Weltraum Wagner und nicht ich. Und ja. deshalb ist wichtig, dass du die Fragen verstehst und nicht ich. Kompliment, Respekt. Also ich hab mich da echt... Aber es leuchtet dann... Wenn man es verstanden hat, kann man es total nachvollziehen. Ich aber man,
1: hab aber auch eine Weile gebraucht.
3: Gut. Die dritte Frage hat uns über Twitter erreicht und zwar von Markus. Die gefällt mir. Über die habe ich echt auch sehr lachen müssen. An die kann ich mich erinnern. Ähm <lacht> Denn da geht es um das Thema Bananen. Und Markus ist nämlich aufgefallen, dass auch Bananen eine geringe Menge Antimaterie ausstrahlen. Das war echt witzig und ich glaube, ich habe mit Markus auch viel Spaß auf Twitter wegen dieser Geschichte gehabt, weil wir nämlich wegen dieser Antimateriestrahlung von Bananen irgendwann mal beim Bananenantrieb gelandet waren, als Alternative von dem von mir ja auch sehr geschätzten Sporenantrieb. Yeah. Das hat echt viel Spaß gemacht. Viele Grüße an Markus an dieser Stelle. Aber jetzt zu seiner Frage. <lacht> die hat er auch schon, genau, kann ich mich auch erinnern, die war auf Twitter, hat er schon auf Twitter formuliert. Nämlich, wie viele Bananen bräuchte es theoretisch, um genügend Energie für einen Weltraum um Antrieb zu generieren. Das wäre eigentlich auch eine super Besserwisser-Frage gewesen, finde ich.
1: Ja, definitiv. Und auch da wäre meine Antwort gewesen, keine Ahnung offen gestanden. Aber interessant ist ja, dass überhaupt, ich meine, auch das ist schon mal sensationell, dass äh, Bananen tatsächlich offenbar ein wenig Antimaterie emittieren, die sie natürlich sich sofort wieder zernichtet. Das finde ich auch ein schönen Begriff, weil sie natürlich mit der normalen Materie reagiert. Also das ist jetzt keine Alternative, um Antimaterie zu erzeugen. Übrigens gibt es einen schönen kurzen Videoclip dazu. Und daher hatte er die Info auch aus der ARD-Sendung Wer weiß denn sowas? Und da gibt es eben so einen kurzen Clip, wo genau das erläutert wird. Also, ich habe mir das mal angeschaut. Wie viele Bananen bräuchten wir für einen Flug im All? Naja, jetzt müssten wir erstmal definieren, wo wir denn hinfliegen wollen. Also nur mal um den Block, lieber zum Mars oder doch Alpha Centauri. Klar ist allerdings, und das Thema haben wir ja in unserer Folge über interstellare Antriebe behandelt, selbst wenn alle Teilchenbeschleuniger der Welt im Dauerbetrieb laufen würden, und nur so können wir Antimaterie erzeugen, dann würde das quasi ewig dauern. Ich habe folgende Berechnung dazu gefunden. Die größten Teilchenbeschleuniger der Welt produzieren insgesamt wenige Nanogramm Antimaterie jedes Jahr. Da kommt keine Banane mit. Und nur mal so eine Hausnummer, auch das habe ich aus einem Buch über interstellare Raumflüge, um ein größeres Raumschiff zum alpha centauri system zu schicken – Etwa vier Lichtjahre entfernt. Mit zehn Prozent der Lichtgeschwindigkeit bräuchten wir 9 Kilogramm Antimaterie. Vergleich: Teilchenbeschleuniger jedes Jahr ein paar Nanogramm. Also da würden selbst alle Bananen der Welt nicht reichen.
3: Man könnte also sagen: ziemlich banane, die Idee mit dem ich den Bananenantrieb. Wenn wir mal wieder eine Folge machen über unverwirklichte Raumfahrtprojekte, die komplett sinnlos sind, ja. hätte ich aber den Bananenantrieb gerne drin, weil ich es echt einfach sehr witzig fand. Ja, absolut. Ich fand die Frage wahnsinnig originell Ist witzig super. und hatte viel Spaß damit. Also das war, die war echt großartig. Okay, Frage 4 von Mike M. Ebenfalls über Twitter reingekommen. Hallo Herr Weltraumwagner, könnte man nicht Versorgungsstellen im All aufbauen? Klingt so ein bisschen nach Tankstelle mit ja. Shop. <lacht> ja, mit Shop. <lacht>
1: Klar, wurde dir noch irgendwie ein bisschen Spielzeug. Falls es dir langweilig wird auf dem Flug zu Mars, kannst du dir
3: Lass uns mal kurz da an der Versorgungsstelle halten. Ich brauche mal ein Mars. Äh, äh,
1: auch gut. Mars und vielleicht so einen kleinen Bausatz, damit du ein bisschen was zu basteln hast. Also, man könnte das machen. Und die Idee wird sogar durchgespielt für eine Mission von Menschen zu Mars. Da ist es ja eine Idee und das ist jetzt eine Variante davon zugegeben den Treibstoff für die Rückkehr von der Marsoberfläche zur Erde oder besser gesagt zu diesem Mutterraumschiff in der Marsumlaufbahn eben nicht mitzunehmen, sondern die Idee wäre, das auf dem Mars selbst herzustellen mit den Gasen aus der Atmosphäre und zu so einer kleinen Chemiefabrik. Das Raumschiff würde automatisch auf dem Mars landen, dort Treibstoff produzieren und erst wenn die Tanks voll sind, wird die Besatzung von der Erde losgeschickt. Die würde dann eine Art fertiges Tanklager auf dem Mars vorfinden und eine startbereite Rückflugrakete. Dieses Konzept wird auch von der Mars Society, von Robert Subrin, favorisiert. Der hat sich das mal einfallen lassen und durchgedacht. Eine ähnliche Idee ist so diese Gateway-Station, die in der Mondumlaufbahn aufgebaut werden soll, im Rahmen des Artemis-Programms. Das ist das Programm der NASA und auch der ESA, muss man ja sagen, für eine Rückkehr zum Mond, auch auf dieser Station in der Mondumlaufbahn sollen später Mondlandefähren andocken, in die die Mannschaft umsteigt und dann auf dem Mond landet. Und auch die müssten in der Mondumlaufbahn ja wieder aufgetankt werden, diese Fähren. Damit wären sie mehrfach verwendbar und könnten eine Art Pendelbetrieb zwischen dieser Mondstation, der Gateway-Station und der Mondoberfläche gewährleisten. Also es wird tatsächlich schon daran gedacht, auch im Sinne der Wiederverwendbarkeit von Raumfahrzeugen, solche Tankstellen im All aufzubauen. Vielen Dank für diese Fragen. Wie gesagt, hrinforadio.de oder Twitter, da könnt ihr uns erreichen. Wir suchen immer ein bisschen aus, damit es hier nicht äh, überhand nimmt, aber wir freuen uns immer sehr auch über Anregungen, haben auch schon wieder viele Themenvorschläge bekommen, die landen auf unserer ewigen Liste und gehen definitiv nicht verloren. Ja, also wir lernen aus dieser heutigen Folge, Olli, dass wir beide, zumindest jetzt bei dem nächsten Schwall, Schwall? Nee, bei dem nächsten Schwall? Schwung. <lacht> beim
3: nächsten Schwung. Jetzt bin ich gespannt. bin ich sehr gespannt. Schwall? <lacht> Die nächsten Schwall ESA-Astronauten ins All, meinst
1: du? Ja, das sollte sich reimen, aber ich sag mal, beim nächsten Schwung, <lacht> ja, beim nächsten Schwung ESA-Astronautinnen und Astronauten nicht dabei sein werden. Wahrscheinlich auch nicht, beim über, über, übernächsten. Aber vielleicht es irgendeine andere Möglichkeit, dass wir das mal machen. Ich finde, wir beide müssten eh noch mal irgendeine Form von Raumfahrtmuseum wenigstens besuchen. Dass wir mal so ein bisschen gemeinsame Raumfahrterfahrung haben, das ist noch auf
3: der langen Liste der To-Dos. Das klingt jetzt aber so ein bisschen nach sowas Gruppentherapeutischem, um ehrlich gesagt. Dieses Thema Psychologie hat dich heute sehr ja. in seinen Bann gezogen, glaube ich, oder? Das
1: sollte dir zu denken geben und damit sind wir <lacht> wieder beim Thema <lacht> Psychologie. Ja, aber ich habe tatsächlich viel gelernt darüber. Und Liebe. Oh Gott. Ich glaube, an dieser Stelle ist es der richtige Zeitpunkt zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, bleibt wacker in diesen etwas nervigen Zeiten. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
3: Macht's gut. Bis zum nächsten Weltraumwagner, Leute. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Weltraumwagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.